0: Vill du veta hur måten reagerade på den kritiken som jag framförde till honom? Ja. ja som en tonårstjej kan jag säga det. Det var så dåligt självförtroende hos honom så jag har aldrig sett något liknande. Han började skicka privata mäss ifrån vår gruppchat. Vem har sagt det här? Och Är jag så dålig i början? Och, ja, det, var, det var horribelt Morten.
1: Lugabänken i samarbete med Betsson är detta och eh, Tobbe, du må inte vara något, eh, någon ordning och reda på hörlurar-expert direkt. Nu för eh, alla lyssnare så har det ju krång krånglats lite nu i början av inspelningen. Det är hörlurar försvunna, hörlurar kvar i två åker. Men skit i det, för du är ju kanske eh, världens bästa astränare just nu va?
2: <laughs> ja, eh, alltid ska man vara bra på någonting. Uh, jag tänker väl att det kanske är lite viktigare än att ha koll på sina prylar. Men uh, det beror på vem det, du det frågar bra nu. I för sig. Det är ju
1: lite... beror ju på liksom, vilka. Det påverkar olika personer i ditt liv, tänker
2: jag. Ja, men så är det ju såklart. Alltså, det här med, det här med hörlurarna. <laughs> och där påverkar du prioriterar du är lite, så att det spelar ingen roll. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Exakt. Men berätta, vad är det som går så bra?
2: Med hörlurarna eller med tvåker. <laughs> med två okay. Nej, men vi, vi gör eh, väldigt mycket bra saker. Bara just nu så här klassiskt tränarsvar. Eh, nej, men vi har fått lite självförtroende in i gruppen. Alltså, de har ju varit, eh, de har varit ett lag som har varit stabila i ettan eh, de senaste åren egentligen. Och nu har vi tagit ett steg till och börjat tro på det lite. Och vi har försökt att intala spelarna lite grann och de har väl även själva försökt att liksom höja nivån ett snäpp i, i, alltså det, i det mentala och i tänket att två faktiskt kan vara ett topplag på riktigt. Eh, och nu senast mot Oskarshamn så tycker jag att vi visar det på ett bra sätt. Det är en hemmamatch på en ja, på ett övre då på hemmaplan som eh, inte bjuder upp till något vidare skönspel. Men då, då anpassar man och, och spelar på det gamla hederliga tvååkersviset med, med lite, lite rakare spel, mycket dueller och vi vinner egentligen alla dueller i, i hela matchen vilket gör att vi till slut vinner matchen ganska komfortabelt med 3-0. Det, det har varit en bra blandning när vi åker och spelar på konstgräs så, så löser vi det på ett bra sätt och, och det här är en helt annan typ av match och där är tvååkers starka och där ska vi vara starka. Så att det är en ja, jättebra start.
1: Det är inte helt lätt att hitta tabellen på sajten alltså ersajt.
2: Nej, men det Fjärna. finns ju... Det, det är ju en googling bort i om du söker på ettan södra så tror jag att du hittar den med, med dagens internetklimat.
1: Men, men ni vill inte fokusera på tabellen på, inom klubben så därför ligger den inte på hemsidan.
2: Nej, nej, nej. nej, nej utan Vi, vi tittar, vi tittar <här> inte på tabellen för den är omgång 20. Så här smart som man brukar säga.
1: <här> ja, klassiskt. Potus, vilket är ditt lag om vi ska ner i divisionen?
0: Nej, jag tänkte precis säga det. Är tvååker det mest omtalade icke-laget i Sverige? Jag fattar inte hur vi kommer in på dem varenda jävla Men gången. vi
1: har malt dem i den här podden i flera år. Jag ja, och nu slutar här vi. Här, nu
0: har vi nya intågare. Nu får vi bort tvååker härifrån. Jag är mer intresserad av Tobbes <laughs> hörlura här. Fadäs nu på morgonkvisten som har fått upp han i varv direkt. Det är helt fantastiskt att få börja dagen så faktiskt. och sitta här på... Ja, en bit ifrån och veta att han, att han springer
1: runt där i sitt hus och irar efter sina jävla hörlurar. Man måste ju också, jag tänker du ska in och låna oss grannen. Alltså vad förvånad man hade blivit om man var grannen med dig. Och sen så skulle du in och låna ett par hörlurar.
2: För det känns, är det första gången? Ja, Som alltså, jag Nej. lånar hörlurar, ja. <laughs> ja. Ja, det är, alltså, okay, det är ja. klart det är det. Alltså, normalt sett så har, brukar jag ändå ha lite koll, men denna gången så blir det att de här jäkla grejerna som Andreas har hittat på nu att vi ska köra live någon gång i veckan det gör ju att det fuckar upp det för mig i huvudet. Liksom. Då får jag ju ta med mig grejer till andra ställen och det blir inte bra då. <laughs> nej Jag fattar.
1: Eh, det, det, har du något tips Pontus? Hur håller man ordning på hörlurarna?
0: nej Jag brukar faktiskt ha dem i fickan alltid var jag en gång Så ploppar jag i dem när jag pratade. Rätt skönt också. Så. Nej, men det är ju ändå 2022. Jag är som kidsen. Tobbe, har inte rygg
1: på där. <laughs> Härligt. Vi ska strax slå en pling till Johan Martinsson i Sundsvall som ju... Ah, det var lite kämpigt igår. Men först så ska vi prata om omgångens enda 0-0 match. Den mellan Elfsborg och Djurgården. Där Brandlarm gick, Rasmus Alm missade mål. Och ja... Älvsborg-Djurgården 0-0. Mm. kunde man väl inte riktigt se innan va inte det match det skulle bli lite målig
0: Ja framförallt så kändes det som en match som skulle sluta kryss på föran tycker jag eh, tror jag att båda lagen är rätt så nöjda med det eller kanske Älvsborg hade att de med sig en trea med för Djurgården var det viktigt att få, få med sig en pinne här med tanke på deras säsongsinledning mm.
1: Och Alm kämpa på
0: Ja kämpa på nu låter det som att han har varit dålig innan eh, han har väl snarare haft en otrolig utdelning innan, så det var på tiden att han fick missa någonting.
1: Men vi, man kan ju inte missa den, väl? Alltså, Klassiskt,
0: klassisk, jag kommer lite fel i steget där ändå. Han får en liten liten, liten, liten puff i ryggen där och så, fast det värsta är att han försöker liksom kolla upp mot domaren efter att gestikulera när man har bommat den där. Då vill man, ska man ju bara gå och gömma sig någonstans, inte vet jag. Krypa under konstgräset på något jävla vänsteran Han är ju ändå där ute vid kanten.
1: Kan man inte alltid gestikulera lite mot domaren när det går emot? Det bara...
0: ja, fast folk har ju en tendens att göra det när man gör så här rätt grova missar. Jag vet ju, kunde David Beckham ja, då gestikulerar han inte mot domaren men när han sköt över där direkt ner och titta på straffpunkten liksom och rätta till den. Och det gör ju de flesta. Det, <laughs> det här var, det så här dålig är inte jag. Liksom.
2: Men gutt, om man gör det när det är konstgrassen då? <laughs>
0: Jag tror att de, vi måste kolla det nästa gång om de missar en, en, en straff grovt på konstgräs, då vill jag se Jag lovar att de börjar titta ner på, på mattan.
1: Att man går fram och stampar på straffpunkter Jag gillar det tror jag. Alltså om man kommer helt ren, ingen spelar i närheten så bresider man den utanför då tycker jag att man ska vända sig om och gestikulera mot domaren. bara alltså, som alltid skylla
2: på någon annan. Eller börja bråka med någon lagkamrat eller något sånt men vi kan väl bara sammanfatta det med att lite som Pontus sa där att jag tycker det är, det, det är två lag som kan vara nöjda med en poäng men jag tror också det är två lag som hade velat ha tre poäng och inte är riktigt nöjda. Så får ni mitt ett kryss två för idag. Mm, Härligt. Mm, mm.
0: Men det man kan säga snabbt om det också det är väl att nu känns det som att Djurgården har fått lite peiling på sitt försvarsspel i alla fall. Uh, en stabil insats sist, defensivt även idag, även om Rasmus skulle skulle utmå såklart Men ja, uh, det är väl framåt nu då, de måste få, få lite bättre stämning i på sina nyckelspelare
1: Jag tycker jag älskar när de nollas, det är det laget som jag tycker är konstigast Att de nollas i förhållande till hur de spelar Att det alltid är så fredigt, att det alltid är så många trippande snabba spelare som Skär in i straffen och... Alltså jag, blev alltid för, jag tänker att de alltid bo, borde ha ett, minst ett mål i sig. De, de flesta andra lag är inte... Fast det är det, de har ju så många spelare som är skapa chanser inte göra mål. Typ också. Men om man har tillräckligt många sådana så gör man nästan alltid ett mål.
2: Jag, jag, jag skulle vilja hålla med dig där lite. Jag tror att Elfsborg är det laget som är svårast att hålla nollan mot. Mm. Uh, sen betyder inte det nödvändigtvis att de är svåra att vinna mot. För jag tycker att det, det går liksom mot båda hållen där. De är, det är ett fredigt lag i båda ändar av plan kan man säga. Sen är det inte det alltid en bra beskrivning av ett försvarspel. Men nu var de ju bra igår. Men jag, jag håller med dig där, jag tror att Älvsborg är extremt svåra att hålla borta från sitt eget mål och därför, så, lite som Pontus sa där, att de, de fick ordning på sitt försvarsspel igår i Djurgården att man släpper några chanser, det får man nästan räkna med men, men att man håller nollan borta mot Älvsborg, det är ett jäkla bra betyg till, till det kollektiva försvarsspelet men även det individuella. Då de är det laget som, om
1: man inte har någon sympati är någonstans, är det som är trevligast att titta på tror jag. Mm.
0: En grej som jag har väl lite touchbase här, <här> det på är... Hur... Inte du. Nej, skit i det. Mm. det. det men En annan grej jag tänker på just med Elfsborg är som, som inte riktigt media har varit på än eller, eller som vi har berört innan. Eller, det är ju lite upphåsningen av Andrejke inför säsongen. Och eh, vad har hänt där egentligen? men Menar du att upphåsningen var fel eller var... Nej, jag menar ju bara på att de snackade upp och eh, även jag, jag personligen eh, från svenska kuppen med att det här kommer vara nya Jeppe Karlsson typ. Och eh, den utvecklingen har jag inte alls fått och han själv snackade upp sig själv efter ett mål mot Blåvitt där i kuppen som att eh, ja, nu är det bara rakt upp och rakt fram som jag ska liksom. och så sitter han där och, och på kvistan
2: istället. Men är det inte också lite grann med konkurrenssituationen i Elfsborg så alltså, han har väl spelat en del? Men, men det är ju om det... att vissa andra spelare, liksom, typ som Rasmus Alm, var väl lite grann alltså, reserv innan säsongen. Absolut. Jag vet inte hur man ska visst, tänka kring honom. Men sen när han har gjort det så pass bra som han har gjort så, så är det klart att det är svårt att hålla honom utanför. Och de har ju, det är ju Bernhardt som kommer in och gör det bra oftast. De har Andrejka Ockels, var ju bra förra året och också fått sitta bänk lite grann. så att Jag tror snarare det handlar om att de, de tar de tre längst fram som är, som är bäst för dagen liksom. och då är det, ibland blir de drejka, ibland blir det Ockels, Alm har ju gett sig själv en chans att få spela från start rätt mycket nu så att det är väl snarare en konkurrenssituation än att han har varit dålig egentligen tycker jag eller? Jo men jag fattar att det givetvis är det en konkurrenssituation men det är
0: mer för mig att jag hade så jävla höga förväntningar på honom efter att ha sett honom här i inledningen all allsvenskan och i kuppen att jag tänkte nej, det här kommer ju liksom han här säljer dem i sommar men jag tycker inte riktigt det, han har fått det den starten än. Det kan givetvis ändras. Men det, nej, jag, jag tycker att eh, jag hade förväntat mig mer av Andreka så här långt. Det får man ändå vara god att säga
1: Slår vi en tanke nu från mig som ni får skjuta ner eller hålla med om. Men det är ju också lite med de här spelarna i Ellsburg att de är rätt lika varandra. Alltså, jag tänker att eh, Perfekti sticker ut i offensiven. Men annars så. Om man inte sitter och liksom gnuggar i varje match ut, in och ut så är det ju liksom man ja det är ju typ samma.
0: Ja, Eller? men det där det är nog ingen ingen sladder vi där utan det är väl sättet de vi spelar på och sättet de har byggt hela föreningen på, I guess. Mm, uh, men de måste ju de... lika liksom, Jo, men deras deras, greka, deras, och deras och är ju sjukt bra att gå i djupet och det är ju som sagt, det är ju från från tränar och föreningshåll, antar jag. Att man vill ha den typen av spelare på de positionerna. Och...
1: Ja, men vilket gör ju i konkurrenssituationen antar jag, att om en spelare av dem då är bra. Då finns det liksom inget så här att oh, vi slänger in den här istället så får vi något annat. Utan det är bara så här, okej, okay, alla spelar likadant. Den här är bäst just nu så han spelar.
0: Ja, alltså det jag, jag tycker snarare att det är en styrka att man har en så tydlig idé att, och att man jobbar med det och att man har flera spelare på den positionen. Att, om man säger att Ondrejka skulle få den utvecklingen och bli såld i sommar, men då skickar man bara in nästa i ledet på den positionen som vet exakt vad han ska göra då är det likadant som Ondrejka gjorde innan. Så jag tycker att det är snarare en styrka att ha det, det tänket och den tydligheten så att alla vet vad som förväntas av dem. Sen så är alla olika ändå. Men just i Älvsborgs fall så
2: tycker jag väl att de är, de är det är väldigt tydligt där i alla fall att de har en väldigt tydlig idé. Men jag tycker det är, precis som du säger Pontus jag tycker det är en styrka så länge det går bra för att då behöver du egentligen inte ändra så mycket. Alltså jag menar, kan du då liksom ta ut en spelare som inte är bra just för dagen men få in samma spelare eller samma spelartyp som kan spela Älvsborgs spelet på samma sätt, då, då kan du bara gnugga vidare med det, med, det liksom, med den spelidén och den arbetssättet du har och det tycker jag många gånger är det, det, är liksom, det kan vara rätt underskattat att, att få in en spelare som är likadan. Många gånger så tänker man att ah, men vi vill ha in något annat och det, det behöver du ju ha om du ska ändra en matchbild. Men många gånger i Älvsborgs fall så handlar det ju bara om att fortsätta gnugga och nöta ner motståndarna. Och det är klart, kan du då ta ut en spelare i minut 60 och sätta in en någorlunda likadan då blir det ju jäkligt jobbigt för försvararna. Jag menar, efter minut 60-65 och ta den här maxlöpningen mot en nyinbytt Ockels eller Rasmus Alm, liksom, då, då det börjar kräma i baksidorna efter ett tag. Liksom.
0: Ja, det är inte som Sundsvall som fick byta Pontus Engblom mot Ronaldo Deimus direkt. när vi Om man jämför spelare så är inte de jättelika i spelstilen, får vi ändå vara snälla och säga.
1: Och då kan man ju få något annat till både positiv och negativ bemärkelse. Strand hade en intervju i Djurgården är det ett av de lagen som har spelat två matcher som vi snackade sist. Det är ju även Elfs, eller Helsingborg gjorde ju också det. Och han hade en intervju efter den förlusten som blev lite uppmärksammad och hade en intervju efter dagen efter också med Axén på Discovery där, där han fick veckla ut. Ni har redan pratat lite om det här i i den liven som vi kör på Twitter Space Eller vad det heter Men ja, Tänk att ni kan dra det här också Vad har ni för take på Den historiske bergstranden?
2: Jag, jag säger väl lite som jag sa I, i liven där att Visst det, man, man, kan, man kan tycka att han är, att han är Otrevlig och osympatisk och, och liksom väljer att ta sig an Den intervjun på ett visst sätt liksom. Men samtidigt du får en tränare som du vet är rätt hetsig. Du får en tränare som du vet har lite svårt att kontrollera sina känslor och vad han säger direkt efter matchen. Och när de då inte vinner den matchen som jag tror att de hade räknat med att de skulle göra så 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 klart att då, då brinner det till på honom. Och är man då irriterad när man går dit och så får man en fråga som egentligen inte är något konstigt men, men som man där och då kanske tycker att den är lite provocerande. Det, det jag tycker är bra på ett sätt det är väl om de... Om, alltså jag tycker ju reporten gör det jävligt bra som, som ändå fortsätter att trycka på. Sen blir det ju en lite, det blir en lite underlig intervju, det får man väl ändå säga. Liksom. Men jag, jag, alltså visst, man, man kan tycka att Bergström borde kunna kontrollera sig. Han är ändå liksom elitidrottsman på något sätt, även om man är tränare. Liksom, och borde kunna förstå att de här situationerna dyker upp lite då och då. Men, men ja, han är känslostyrd och, och jag tycker att det var inte bra. Men jag tycker heller inte att man behöver göra någon större grej av det för att det kommer att hända såna här grejer och framförallt med Kimberly Bergstrand. Det har hänt förut och det kommer säkert hända igen. och Någonstans, jag tror att lite som vi pratar om att han, han tar på sig uppmärksamheten där också för att leda bort den ifrån sitt lags insats. För att den borde de prata om mer egentligen efter en sån match.
1: Tror det? Det tror inte jag. Jag tror bara det brinner till. Jag tror inte att det finns någon tanke bakom det där. Fast är vi, ens, han... är
2: vi är vi
0: säkra på att det verkligen är så det, för jag tror lite inne på samma linje som Tobbe för annars hade de skickat fram Thomas Lagerlöf bara, som är betydligt mer behärskad än vad Bergstrand är.
1: Jo men Greinen, sitter Maxén där efteråt, det är ju som att han ber om ursäkt men ändå inte. Det blev inte bra, säger han, men man har man, man, liksom hittat man hans vad ska egna samtidigt, han, vad
0: ska han be om ursäkt för? Det är väl kanske tonen då emot, äh, mot reportern och frågar utöver det. Så tycker mm. jag att han har så mycket att be om ursäkt för. Jag menar, Nej han men svar, det är ju han det han ska be frågor. om ursäkt för. Han, han, han blir lite irriterad, jag menar. Han är inte den första och sista som gör det. Ska, kan man inte visa känslor i, i intervjuer? Det kommer att bli radostyrt och tråkigt som 95% av alla är som ställer sig med mikrofonen i ansiktet.
1: Det jag ville där av Dillian liksom, det är att han ska. Att han ska nu, jag tyckte han skötte det snyggt där. Att han bara, ja, då kan man svara så. Men det var varit kul om han högg tillbaka lite mer. Alltså det är ju inte så proffsigt kanske, men det hade varit kul. Se vad som händer. Ja, det är För klart, det hade varit kul. säger ju faktiskt, han bara, ah, "Såg du matchen eller? spelar vi så här mot Elfsborg så räcker det också." Jag bara, "Ah, fast det räckte ju inte. Ni förlorar ju." Jag mm. <laughs> hade bara jag hade bara <laughs> velat se hur det tog sig vidare då. Jag tänkte mest på intervjun han gjorde Max Hen efter att det var så här han skulle det var typ en be om ursäkt intervju, men han bad ju inte om ursäkt.
0: Liksom, för.
2: Då är ju liksom undan manövern redan fixad Eller vad man ska säga Då har han ju lett bort snacket efter matchen från sitt eget lag Man har dödat lite, och dödat lite prestationen att inte slå helst Tror du att hemma. det är så? Och tror att han är att så då smart? Kan han, han, lite, jag tror säkert när han sitter dagen efter och, och tittar på intervjun Och känner själv kanske att fan det här blir inte så jävla bra Men jag tror han skiter i det jag tror inte han liksom lägger någon vikt via, okay, Det här blir inte så bra, men vad fan skitsamma alltså, det, det är Nej, Men det är ingen är. Andreas Alm men, men som kalkulera Men för att skaffa sig lite pluspoäng så ber han väl om ursäkt och liksom känner att ah, jag, jag är sån liksom, jag, det, det, det kommer att hända igen liksom, så här. Så att, Det är väl bara att släppa nu och gå vidare känner jag det, Vi lär väl få anledning att ta upp en sån intervju med honom snart igen <laughs> Ja, då gör vi det
1: nu ska vi ringa Johan Martinsson, Sundsvalls främste fanbärare som, ja, som sagt, vi får, ja, vi får se hur han mår, helt enkelt. Johan, är du där? Jag är här. Tja, hej. Ja, jag fick lite intern kritik igår att jag är inte så energifylld i starten av den här podden. Så jag tänkte att jag ger mig själv en riktig utmaning och att vi bjuder in dig till starten ja. för att få en riktig energisk push. <här> ja.
3: Död, nickonintsiglet kände jag mig som.
1: <här> Vill du veta
0: hur Måten reagerade på den kritiken så jag framförde till honom?
3: Ja. Ja,
0: som en tonårstjej kan jag säga det. Det var så dåligt självförtroende hos honom så jag har aldrig sett något liknande. Han började skicka privata mäss ifrån vår gruppchatt och Vem har sagt det här? Och är jag så dålig i början? Och, ja, det var, det var horribelt, Mårten. Men det är någon det, som alltså? inte...
1: Det är ju någon som inte är trygg i sig själv och inte van vid kritik. Ja, ah, nej, nej. <här> <här> Får be Betsson pröjsa en terapeut till det. Jag var liksom... Eh, jag var Sundsvall sista kvarten, var jag. Ja, ah, det var du. <här> ja, sista ja. <här> tio till <här> Ja, sista tio. Jag tänker att eh, såg eh, Degelfors eh, härtryckmålskyttar, Abdul Saidi eh, mm. summerade ju med tre mål på tio minuter. Fuck alla. Det skulle ju du också ja. kunna summera det med, antar jag.
3: Ja, är, absolut. Tack, alla var ju väldigt sympatiskt.
1: Eh, men är, ärligt, vad, alltså, vi sa ju det att vi kan ju inte bara ringa upp dig när ni vinner. För vi tycker att det är trevligt att ha med dig här. Eh. Exakt,
3: det är så ofta som vi gör det så det är att få ringa på en förlust en
1: Ja, men ja, som den klassiska, den mest klassiska av journalist, sportjournalistfrågor som jag känner ändå är på sin plats här. Hur känns det?
3: Uh, ja, men solen gick inte upp idag heller, som det verkar. Det, alltså jag, jag, jag gick in och kollade på sociala medier nu lite grann. Några GIF-kamrater som också var så här, vad fan är det som har hänt? Har det hänt på riktigt? Så att jag tycker att vi är helt överlägsna i 80 minuter. I storlek är det överlägsna. Men alltså, vi är mycket bättre nu. Vi möter korplag. Liksom. Mm. Uh, och sen bara faller allt. Och det, det är det här som händer. Det finns inget stopp när det väl börjar. Jag vet fan det går... inte var den döden.
1: Ja, men det är väl lite så här, Finns det en väg att förlora så hittas den?
3: Mm. Lite så. Men det kändes liksom aldrig... Det fanns liksom ingen varning innan det hände riktigt heller. Det bara... Allt klappar ihop bara. För att jag tycker vi har ju boll... Så länge vi har boll så, så tycker jag vi har kontroll på allting. Men alltså... Ja, Ånstrand, han är för rolig. Han säger ju i tidningen att... Han hade bestämt sig innan 2-1-målet så att han skulle gå ner på alltså, 3-5-2-backlinjen igen. Eh, för att taktiskt. han inte hade förlåtit Nej. sig själv. Eh, alltså min och...
0: snabbanalys Johan av den här matchen, eller förfallet, det är ju lite som du är inne på här. Hur de dom dominerar i 80 minuter och 2-0 är ju faktiskt i underkant. Det är ju egentligen mm. enbart Ronaldo Damos som Ja, fixar att det bara är 2-0 för att hade Englund ja. varit på mål så hade den där matchen varit, varit stängd till 3-4-0 eh, ja. och jag tycker det här är ju såklart hade ju varit otroligt kontroversiellt att göra det här men att han har kvar honom på planen när de bara ska försvara Oh. Det, det, nej, det, jag förstår inte det utan man ser ju han vet ju inte vart han är på planet. sen har han ju vä väldigt spetsägelskaper han är jäkligt snabb och löper rätt bra offensivt men om du ska ju över han ger, de ger ju över hela när går ner på den här fembackslinjen då, eller sätter in stenhagen också mm. då, är det något så här, då ger de ju över allt initiativ till, ja, till, till, till Degen som de inte ens behöver göra för de har spelat ut Det finns ingenting som tyder på att Degen ens ska, ska göra ett mål. Men direkt när de får in den där 2-1 så är det det, det härdsmälter hos alla. Det är så dåligt försvarspel. Det får ju liksom Degens 6-0 att nästan se ut som bra försvarspel kontra
3: vad det ja. var igår. Det är det som är så sjukt för att jag tycker inte ens att Degen ger sken av att vilja ha boll. Eh, nej, innan, nej, nej, liksom... nej,
0: nej de är rädda för bollen de vill inte ha det. de vill bara torska den matchen och gå hem och lägga sig
3: ja, ja exakt så och så, så liksom nedslagna i skorna är ju de också säger eh, alltså att vi, vi kanske blir lite nervösa och rädda och tappar poängen för vi har torskat lite men vad fan de har gjort två mål de släppte in 16 de var noll poäng hur rädda inte de då
0: ja oh, Nej, det är otroligt. Alltså, Yllertupp har en jättematch och sen helt plötsligt så bara... Alltså hade han bara fått fortsätta där i tio minuter till om de inte hade gett bort initiativet från, från bänken då hade han ju, jag är rätt säker på att de hade hängt den till. Om inte Dejmes hade fått läget då såklart.
3: Ja, ja alltså, alltså det första som hände när han kom in och han tittar på Pontus Silver <laughs> och så pekade han. Alltså, Pontus typ så här... Ah ja, jag gör vad du vill. Till. Man pekar upp en på planen. <laughs> Jävla absurd Men han, han har ju någonting som kittlar mig ändå offensivt. Får man ändå ge honom.
0: Ja, ja absolut. alltså så här, Kasta in en sån gubbe när du, ah, så som matchen såg ut, det är väl inte så farligt på det sättet. Men ah, ska du gå Nej. över på någon slags femback och ha kvar honom, då förstår jag liksom inte varför han är på planen. För att då är han ju meningslös. Och du ändå inte ens har tänkt att kontra om du bara Nej. sparkar iväg bollen då är det så här, vad, vad händer liksom?
3: Men det sjuka också med fembacklinjen det är att man sätter ut eh, Karlström som går bort sig på åtminstone ett jag har inte kollat om de tre för upp i jäveln, det ska hängdes ju såklart när jag kom hem dessutom så jag var på kassas det gäller jävla, jävla emblemang Det kanske uh, var bra i och för sig men ja, ja, i och för sig då Men alltså Karlström är ju han är ju mitt mittfältare, offensiv då sätter ju honom som wingback i den här 3 5 an Med Stens som har gjort eh, fem minuter eh, ja, i slutet mot eh, Elfsborg när vi hade 1 eh, Och det är liksom helt, varför ska du gå ner på en fem när Vi har inte ens folk till fyr backlinje.
0: Nej, det är ju oftast det är ju problemet när man går ner det här klassiska. Det ser bra ut på tavlan, du vet, när de har sina sådana där små plupp bara, visst, här kan man ju inte mål Men problemet när man går ner på fembacks Ibland. Det är ju faktiskt att man blir lite mer passiv att man langar över ansvaret på nästa mittback och sådär. Och det tycker oh. jag man ser på målen. Det är, ju, det är ju in i mittfältarna som är nära och störar de här kattarna. Mittbackarna står ju nere på målinjen bakom sin mm. målvakt i princip. Det, det är så jäkla sjukt att se liksom hur de försvarar, för det är ju inte så att Degen har massa folk in i straffområdet heller på målen. Utan, Nej, nej, det, nej det, är så, det är så otroligt. Det är provocerande att se på, men samtidigt är det så här jag har nästan aldrig sett något liknande att, att ett lag kontrollerar en match på det sättet och sen ger över och tappar alltid.
3: Nej, det är helt uh, overkligt och, och den här liksom 3-5-2, det, det är inte så att är förenad med, med trygghet och stabilitet för de här grabbarna heller. De vet ju att de har släppt in mål senast bara mot Ellsburg, när vi väl hade 1-1-8-5 då släppte vi in så fort vi bytte. <skratt> uh, ja, jag vet inte vad som hände. Och, och så att han magi att säga till tidningen att han inte hade förlåtit sig själv om man inte hade försökt säkra upp med tre mittbackar. <laughs> ja, vad ska man säga liksom?
1: Uh, Tobbe, vad, uh,
2: har du något inspel? Nej, <laughs> jag, jag sitter mest och bara fan. Alltså jag mår typ dåligt för din skull, men alltså det är ju så, och, och, för, att, för att bygga vidare på den här 3 5 då, som mm. blev igår, det är ju också att du hamnar ju i positioner på plan som du inte har gjort mm. på hela matchen, helt plötsligt så ska du pressa från ett visst håll och du ska pressa från ett visst avstånd, alltså man kan gå ner och spela mm. en annan formation, men då måste du också någonstans vara bekväm i den, precis som du säger där, Johan, att det är inte förenat med någon trygghet och det är inte förenat med att, ja men så här har vi gjort några matcher och det har funkat, utan här nej. blir det ju snarare så här, Åh, nej, 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 vad fan ska vi göra så här för? Och så en, 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 en offensiv yttermittfält är det som wingback och då helt plötsligt ska han försvara den utan som kanske är viktigast i en forceringsfas nämligen att du ska försöka få inlägg och inspel. Och mm, Det, det mm. blev inte bra och jag hoppas att coach tittar på det här nu och liksom känner att nej, för fan, vi kan ändra formationen men vi kan aldrig göra så här igen.
3: Det tror jag inte att han kommer att göra. <laughs> I did that, boy. <laughs> alltså grejen är också så här och det tror jag att jag var inne på sist att när det väl börjar så finns det inget stopp De, de, alltså de kan ju inte förändra För vi, vi släpper in tre typliga lånamål. mål Min känsla i alla fall Att de ser typlika låna ut Snett inåt bakåt typ. ja, du, och Han,
1: alltså, Saidi står ju på exakt samma ställe I alla målen ja, Och ja, det det, framförallt det sista är ju helt troligt Att ja. tre spelare bara springer ifrån honom Han backar ja. två steg Helt fri vid straffpunkten
3: Ja, alltså, 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 alltså det här laget vi mötte, alltså det är, så, det är så dåligt så att det är de är riktigt, riktigt dåliga degen. Vi, vi ser ju bra ut. Mm.
1: Men ni är lite, lite sämre.
3: Ja, det är klart att vi är. Innan, innan det är färdigt. <går> alltså, alltså, och, och, jag, jag har
0: skrivit lite stödanteckningar precis innan, in, innan där. Och Då skrev jag så här typ Degen kan ju inte bara sparka Marcus Birro och så här, massa grejer men jag fick ju kasta det efteråt för det kan ju vara exakt den här lilla tändvätskan de behövde här nu eh... ja, ja
3: visst ja de tar väl sexlåkar nu förstås <laughs>
2: <laughs> nej fast jag, jag tror så här när man tittar på den här matchen igår alltså att, att DG får köra tre mål så sent det kommer givetvis stärka deras moral något helt otroligt att kunna vända en sån match men det är ju mm. mer en slump än något annat Alltså, ja, det, det, jag tror absolut. att de måste ju fortfarande sätta sig ner och titta på vad som hände 90% av den här matchen för, för mm. med all respekt till Sundsvall så blir man ju rätt utspelade mot ett lag som också har haft problem vilket gör ja. att prestationen i sig är ju egentligen inte bra om du bortser från de sista tio minuterna givetvis. Och det är klart att som jag sa där, det är ju en moralhöjare om något att kunna vända en sån match. Men, men frågan är ju vart de tar vägen härifrån. För fortsätter de att spela som de gjorde de första 80 minuterna så tar de ju inte en poäng till i
3: år. Nej, har... Men det blir
2: inte lite sminka över en gris då? Att
1: man tänker så här, fan vi har något ändå. Alltså det jo. gäller ju, det är ju nästan bra för för att åka på en ordentlig förlust nästa omgång. Så att ja men jag, jag tror verkligen fan,
3: för att jag vet inte vad de hade för plan med den här matchen. För de gick ut och bara så här och, och, och lät oss ha boll. Och när vi ändå gör 1-0 och sen gör 2-0 så det är inte så att de tar initiativet då heller. Det är när vi är borta i slutet som de liksom kan skapa någon. <här> det går
1: inte att ja. inte ha initiativet. Och ska man vara här, nej, här? Nej, ta det
3: nu ska
0: man vara helt ärlig. Det är ju inte så att de spelar bra för att göra de där målen. Vet, det är lite halvdassiga, överlånga inlägg. och så här som, yeah. nej, det, 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 det är liksom inte ens målchanser. Det är rätt dåligt gjort. Men det, på något sätt så hittar giffarna ett sätt att göra det ännu sämre i sitt försvarsspel.
3: Ja, och, ja, det är ofattbart Två Tvåbackar står ju också det, det är avslutet, det så att han dammar in den i krysset heller. Det är ju någon strumprullare i hörnet Där det står två man som liksom får lepra samtidigt ja. är... ja. Ni
1: kanske ska ta in Marcus Biro då?
3: Ja, det hade varit någonting Han kan ju skriva in en taktik kanske
2: Jag tänkte Mårten menar mer som mittback tror
3: Ja, jag ska spela nästa Om vi ska spela Trebakslinjer då, då,
1: då är det mentalt starkt
3: Jag kallade för den robuste Martinsson När jag spelade Division 5 här för något år sedan
1: ja. Robust fysiskt Eller psykiskt
3: jag, jag tror att det är helt enkelt en omskrivning För att jag var lite överviktig ja, okay.
1: Ja, ja men du eh, Kämpa på, fuck alla
3: Ja, tack Vi, Vi hörs Ha det, kör. Ja, det är fint, kör
1: AJK blåvitt Och trot eller ej Men vann faktiskt hemma Med 1-0 Efter mål på en Fast situation va Om jag inte är på det
2: Ja, alltså andra boll i situation är det väl ja. som dimper ner. Och det har vi sett förr. Och då
1: frågan, innan vi går in på lite specifika grejer så vill jag bara veta från er vad det AIK som är bättre än vad blåvitt är eller var det en jämn match eller hade blåvitt en dålig dag eller ja, hur analyserar ni det?
2: Ja, men jag, jag kan börja här. Jag, jag tycker att eh, det är lite summan av båda. Jag tycker inte Blåvitt kommer upp i någon vidare kvalitet. Jag eh, tycker inte de gör en, en bra match borta mot AIK. Eh, med det sagt så gör AIK det de behöver egentligen. Eh, jag tycker inte AIK gör någon fantastisk match heller, men de är bättre än vad Blåvitt är. Och eh, gör ett mål efter en hörna och ja stänger matchen efter det. Blåvitt hade givetvis som man alltid kan göra med, med lite flyt i slutet och, och en lite bättre forcering så kunde de fått in ett mål. Men det har inte varit rättvist utan AIK vinner rättvist och Blåvitts eh, jättefina start har nu blivit någon sorts mellanmjölk igen. Och det behöver de ändra på nu när det kommer matcher som de kanske ska vinna. Nu de förlorat mot Malmö AIK borta, vilket inte är mycket att säga om egentligen. Det är klart att man alltid hoppas att, att man ska kunna ta poäng i de matcherna, men eh, det är väl inte två matcher man ska kunna kräva av Blåvitt ännu att de ska ta poäng. Man kan hoppas, som sagt, och ha förväntningar om det. Men, men jag kräver ingenting av Blåvitt eh, i nuläget, att de ska ta poäng de här matcherna. Däremot, Kalmar hemma, skulle de haft en poäng minst. Eh, och nu blir det lite så här att det är, säsongen står och väger igen. Och det kommer matcher här som sagt nu framöver där de måste börja ta tre poängar igen för att det här ska bli någonting att hoppas på. Det är du som AIK,
1: att de är liksom att de inte imponeras mycket eller men de tar ändå de tar ändå de här tre poängen hyfsat komfortabelt och visst Göteborg hade kunnat få in något på slutet och så vidare med lite flyt. Alltså jag tycker att man pratar om AIK så så himla mycket. Ibland undrar jag om det är att när man säger att de inte imponerar om det är typ meningen. Att det bara är så de spelar. De spelar inte på ett sätt så att man känner så här: wow, det kunde bli 3-0 istället. Men att de, de löser de här 1-0-orna hela tiden. Det är ju inte någon slump heller. Nej, och det är
0: väl i deras DNA, jag på säga, ARKs sätt att spela. Det är ju en snortät, defensiv och ja, det är ju ingen samba-fotboll och... Eh... Med all respekt för AIK så tycker jag att det här är sättet de ska spela på. För det, de är för jäkla tunga när de börjar rulla igång det. Och när de blir den här enheten om man säger som är svårforcerade. Och det känns som att de verkligen har trummat igång här nu efter plumpen, framförallt mot tecken då inledningen. Och ja, det var två lag som mötte varandra som var på väg åt olika håll i tabellen. Kändes det lite som. Och ja. som Tobbe jag inne på, de vinner ju. Eh, rättvist och eh, på förhand så kunde man ju nästan tippa där, jag hade ju 2-0 men 1-0 nog kanske lite närmare
1: Men Sebastian Larsson sa ju efter matchen att han ändå tycker att ARK har utvecklat att de skapar mer chanser nu än tidigare att de ändå har spelare på farligare ö, avslutspositioner att de får till bättre lägen eller kanske inte fler lägen men bättre lägen Ligger det något i det? Utvecklar de något där? Så ja så men jag tycker framförallt att de
0: har bättre spelare nu, de har fått en bättre trupp, de har fått lite mer spets i Jordan Larsson, ba det Baouis är ju jättefortsatt bra ut tycker jag ändå, det är väl bara målen som ska komma lite, lite oftare där men jag tycker att de framförallt har fått lite, lite bättre spelare mm. eh, på de olika positionerna och de har förstärkt men. bra och fått upp unga killar som utvecklas hela tiden så jag tycker de är, de är på god väg och blir något riktigt bra igen AIK.
2: Men det har väl också, det, det är väl lite heller någon slump egentligen tycker jag att, att det blir 1-0 då trots att de då känner att de har utvecklat sitt anfallsspel för att det är väl där någonstans man skulle kunna peka på att AIK behöver bli lite bättre alltså de behöver ju ändå kunna döda matcherna på, på lite olika sätt alltså nu, nu gör de ett mål och så, och så håller de undan eller håller undan ska man inte säga i den här matchen för att de, de, det är som du säger det är husat komfortabelt men vi har ju pratat om det så många gånger att det är ju en det är ju en lyckoträff eller en fast situation. Även om AIK är ruggigt starka där så är det fortfarande liksom så länge det bara är ett mål så kan ju fortfarande saker hända. Och jag tror att AIK ändå skulle vilja i många matcher har inne 2-0 mål för att kunna känna verkligen, verkligen att, okej, okay, nu är det verkligen ingen fara. För 1-0, då kan det alltid hända saker. Även om AIK är otroligt smart på att städa undan även 1-0 vinster. Så är ändå, mm. gör man 2-0, då är det ju dött på riktigt. Liksom. Alltså, då tror ju inte ens motståndarna på det. För då är det inte den här lyckoträffen. utan då måste, du liksom, då måste det till så mycket mer. Och, och, och där tror jag ändå att AIK har. En utvecklingspotential i att faktiskt döda matcherna på att göra mer offensivt än vad de gör. Eh, för för att jag, jag tror verkligen att det kommer behövas mot de lagen när de franska upp och tampas i den absoluta toppen. Liksom.
1: Mm. Men kan du, det händer ju aldrig.
2: Jag skulle med, jag håller med dig, Morton. Jag håller med dig, Morton.
0: Det känns som att de har en arrogans och ett storkukslung där liksom, som gör att. De är inte ens rädda för att släppa in mål även om de leder med 1-0. Men visst, Tobbe, du har rätt att de måste utveckla, utveckla den delen och döda det. Men det känns ändå som att de är så sjukt lugna när de leder med 1-0 och vet att det här löser vi. Vi reder ut den här stormen. Så kommer den forceringen, så kommer det slutet. Och, ah. Nej, de, de känns trygga alltid.
1: Jag tycker det, det är nog det laget imponeras mest av när de är i ledning alltså svenska. Och på tal om spetskvalitet offensivt så blev det ju klart nu, John Guidetti ansluter i juli. Nu ska det väl mycket till för att Jordan Larsson ska förlänga, vad har han tolv matcher eller något? Förlänga det. Om de lyckas ha kvar honom så är det ju ett eh, grymt eh, allsvenskt eh, anfallspar. Och ja, utan Jordan är det väl också bra. Men eh, jag kan tänka mig att en och annan AIK är ändå drömmer om att få se dem tillsammans Jag
0: har väldigt svårt att se att Jordan Larsson blir kvar han kommer nog vilja fortsätta sitt utlandsäventyr här ett, ett bra tag framöver och, men det är klart att, att ersätta honom med Jon Gudetti eh, vad det gör jag tror det kommer göra väldigt bra både på plan och utanför att få ytterligare hås kring klubben och eh, ja, eventuell guldstrid
1: Va, Var har vi Jon då? För visst, han har presterat i La Liga och, men det är ju inte så att det har laget gnister om honom de senaste åren direkt. Ja, Samtidigt ja, som att, jag är säga bra att han är Har presterat och... i
2: La Liga verkligen? Alltså, det har ju varit enstaka punktinsatser någon gång här och där. Sen är det ju också... Alltså, med det sagt så betyder inte det att han inte kommer vara övergävlig alls svensk. Han skillnaden däremellan är också ganska stor. Jag tror att Jon Gretti kommer bli otroligt nyttig för AIK. Inte bara på plan utan utanför plan som... Som en profil, som en ambassadör och, och hela den biten. Eh, men jag, det enda frågetecknet jag har egentligen det är ju just det här, hur lång tid tar det för honom att komma in i matchform? Hur lång tid behöver han innan han kommer vara där han själv vill vara eh, för att kunna hjälpa AIK på bästa sätt? Liksom? Det, det är mer den frågeställningen jag har.
1: Men är han är han utan, när han är i den matchformen är det utan snack att han är liksom en topp, 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 allsvensk svensk forward. För ja, visst, alltså när jag säger Prestige Liga, då jag vill jag väl gå tillbaka till typ Celta Vigo-tiden kanske. Det jo men, ju det, ändå jo sina mål. men det
2: är men det jag menar också. Det är därför jag vill se, alltså, jag vill ju se honom spela kontinuerligt vecka efter vecka. Eh, när han är i matchform och, 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 och man säger att han känner sig fitt och verkligen nu är jag där jag vill vara rent fysiskt, så är det en av allsvenskans bästa anfallare. Det är jag helt övertygad om. Det, det har jag inga tveksamheter om överhuvudtaget. Nej, det tror jag också faktiskt.
0: Och eh, det som är bra med Gudet också som man ändå får... Som man måste ha med sig. Det är ju att han är relativt ung än så länge. Och inte har så många mil på kroppen. Med tanke på hur hans, eh, hans år har sett ut här på slutet. Så jag tror att han kan
1: hålla riktigt länge också när de väl får igång honom. Det känns för som att han har skött sin träning genom åren. Och att han är väldigt eh, noga med de där grejerna. Så ja... Jag vill inte, om man inte drar till arabvärlden så känns det väl som att han skulle kunna gnugga på 5-6 år i gnaget. Om han är sugen på det. Tobias Anna För att vinkla över till blåvitt. Det mesta har ju handlat om honom och vad han har likat. Och att han och Star inte funkar ihop. Och han gillar inte taktiken och hej och håp känns som det är puttrat lite under ytan ett tag ändå. Han har liksom spelat hela tiden, fast han inte varit bra. Och sen brakade det loss innan AI-matchen. Och han var inte utdragen i truppen. Och han har väl inte fått träna heller och så. Um, ja. Det här är ju lite ert. Ett bord va? Det blåvita. Så den som känner
2: sig manad. Så här. Om vi ska bara kommentera hela avstängningen här så, så, så det, som jag, det som jag landar i det är så här att under mina 20 år i, i proffsfotbollen, både på allsvenskt nivå och utomlands Kina, England eh, landslag jag, jag har väldigt väldigt sällan varit med om att en spelare blir avstängd eh, och då ska folk veta liksom att det händer grejer på träningar på träningsläger matchgenomgångar, samlingar alltså det, det händer saker precis hela tiden eh, och det händer saker som är av lite allvarligare natur det händer saker som inte är så farliga men som vissa tar åt sig av och som vissa inte gör det, det kan hända saker vid sidan av planen som är en helt annan sak, där det kan vara externa grejer som gör att folk blir avstängda av det ena eller andra anledningen, men det man ska veta är att, att en klubb ska stänga av en spelare från träning och match som dessutom spelar varje match, mer eller mindre varje minut, då har det hänt något exceptionellt. Liksom. Alltså det, då, då har det hänt. Jag kan inte, liksom, jag, jag försökte tänka tillbaka lite snabbt när jag fick reda på detta. Liksom att bara, vad, fan, vad, vad, vad är det exakt som har hänt här? För att jag kan inte, liksom, när jag tänker tillbaka på vad jag själv har fått se och varit med om genom åren, och ändå är det liksom ingen som har blivit avstängd. Sen är det lite grann att okej, okay, samhället har förändrats lite grann. Normerna och, och, och liksom acceptansen för vad som är okej okay och inte är okej okay har flytt. Den gränsen har ju flyttats lite både på gott och ont. Men, men det tycker jag ändå att folk ska ha med sig att du stänger inte av en spelare bara så där. Alltså det är ju någonting som har hänt, och det är någonting extraordinärt som har hänt. Antingen en engångsgrej eller på. På längre sikt liksom. För att det, det är där jag landar. att Du, du stänger inte av en spelare annars. Det, så enkelt är det.
1: Men alltså, det här är nästan så här. Bidrar till ännu mer spekulation. Men. vad, alltså, Vilken nivå måste det vara? Alltså, jag menar, för det som är utåt. Är att, de inte, att han liksom inte gillar Stars taktik. Och att de har haft någon tjafs. I eh, halvtid. I Kalmar matchen. Men han spelade för fan andra halvlek.
0: Jag tycker väl, ja, precis. Du är ju något på spåren där, eh, Mårten. Men för att förtyra... Det låter jättekonstigt.
1: Om man ja. hade gjort något som är avstängningsbart i halvtid, ja. då spelar man väl inte andra halvlek? Nej, det är korrekt. Och
0: eh, bara för att förtydliga lite det som Tobbe säger om att normer har flyttats och sådär, det har det ju gjort, men det är ju fortfarande otroligt högt i tak. I ett omklädningsrum och framförallt i matchsituationer när, när känslorna eh, styr väldigt mycket vad man säger, eh, vad man gör och så vidare. Men som du är inne på där Mårten, då hade han givetvis inte, inte spelat vidare andra halvleken om något extremt hade hänt just där och då. Så det måste finnas något annat bakomliggande här givetvis. Eh, och det som är problemet med hela grejen är väl den bristfälliga informationen tycker jag. Eh, och där vill jag också skydda blåvet för jag tror, nu killar säger här, men jag är ändå rätt säker på det, att jag är inte säker på att de får dela med sig av all information även om de hade viljat det. Och eh, ja, från en vad heter det, arbetsgivar-synpunkt så tror jag inte att de får gå ut och exakt säga vad som hänt och sådär eh, än innan de helt har kommit. Men att stänga av någon en vecka som Tobbe är inne på, och jag har inte heller varit med om det eh, just när det kommer till disciplinära skäl. Nu nämner de personliga skäl, men det är ju disciplinära skäl, det märker man ju. Jag har själv varit avstängd i Grekland, men bara för att de ville bli av mig. Men det var ju en annan femma. de tyckte att jag tjänade för mycket och ville bara kasta mig under bussen och stängde av mig. Och det var ju något helt annat. Men, nej, jag vet Vad inte. var
1: det officiella mm. utåt då?
0: Nej, det, alltså, det, det, var inga, det var inga följdfrågor på det. Där är det ju lite mer normalt kanske att man gör eh, den typen av avstängningar när folk inte är wanted i, i klubben längre. Mm. Men här är ju någonting annat och jag vet inte hur de ska gå tillväga. då skulle vi kommunicera idag igår. Måndag var ju avstängningen hävd. Men han tränade ju inte då heller. Så de behöver ju kommunicera någonting för att liksom få ner spekulationerna för att Twitter brinner ju just nu i, med rena spekulationer om vad som har hänt och så. Och man behöver kanske man behöver kommunicera någonting som gör att, att folk inte svävar iväg åt det ena och åt det andra hållet. För nu är det liksom. Nu tror jag att folk går runt och tror att det bara är kritik av eh, taktik som ligger bakom det här, vilket det är omöjligt kan vara.
2: Nej, det, det, är det, är, det är klart att det inte bara är det. Alltså, jag menar, vi, prat, vi har ju pratat om det här på ont, liksom, kritisera taktiken. Det kan väl vem som helst göra. Det har väl jag också gjort. Jag har väl också ifrågasatt taktiken både med, med Stefan Ren och Jonas Olsson, med Stare, med, med Poja, med Jörgen Lennartsson, när man, man har en diskussion och ibland så nöjd. får du. Får du mer att säga till om, och ibland får du mindre att säga till om. Men i slutändan så är ju taktik och spel. Det Det är ju ingenting som en spelare. överhuvudtaget har någonting att göra med. Små detaljer, absolut. Det kan man gå in och diskutera liksom kring sin egen roll att ja, man kan tycka att ja, men kan vi göra så här så kanske det funkar bättre för mig. Eller om vi, om vi gör så här så tror jag att det här kommer funka bättre. Men i slutändan är det ju tränans beslut. Och det som känns som att det har hänt lite här det är ju att Tobias Zahn har ju inte accepterat det utan han har ju lite grann kört sitt eget grej så han har tyckt att nej men jag köper inte det jag vill inte göra så här. Och det man får göra då, det är ju att man får gå till dels får man ju gå till tränaren och sen får man ju gå till klubben och säga, den här taktiken köper inte jag jag kan inte stå bakom den jag vill inte vara kvar. Du hanterar ju inte det på det sättet som det har blivit här för jag tar för givet att här har det ju skurit sig mer än bara att han inte tycker att taktiken funkar. Och, och det, som, det som jag kan tycka då, det är att då får du hantera det internt. Du går ju liksom inte, det, det, det får liksom inte bli det får inte bli den här situationen som har varit nu. För oavsett om man tycker att det är liksom småsaker eller inte. Det är inte småsaker. Det är inte så att Tobias Zahn har gått in till Micke Stare i halvtid och sagt att jag gillar inte din taktik, jag tycker den är kass. Du blir inte avstängd för en sån grej. Och Nej, så grejen är, är Tobbe, så här är det. Ja, du är ju helt rätt på det.
0: det. Hade det bara varit det så hade de bara tagit bort honom i matchtruppen och, och bänkat honom eller satt honom på läktaren och inte pratat med honom och frysit ut honom, eh, som alla gör, när man inte är nöjd med en spelare. Eh, stänga av krävs något eh, betydligt... Eh, Betydligt större och nu lämnar vi väl upp lite för spekulation också men jag hoppas ju att någonting kommunicerar snart så att det kan bli slut på spekulationerna för att ja, fans gillar att spekulera, vi själva fanns fans eh, numera och eh, det kan ibland vara rätt så farligt att göra det när man inte har någon information överhuvudtaget som har, ja, eftersom att det inte har gett i det här fallet.
1: Om vi går på det vi vet då. Han likade en kommentar på IFK Göteborgs officiella konto efter flusten mot AIK. Så kommentaren som någon skrev var ut med idioten Stare. Mm. Vi snackade ju om... Eh... Oh, vad heter vår favoritmålis som lämnade Sundsvall? Oskar Linnéer. Yes. Eh, hur det är när han glider in... På frukosten dagen efter att ha sagt det han har sagt i media och så. Alltså om man är 32 år som Tobias sanna. Man har spelat i landslag, man har varit ute i Europa. Man har varit liksom i topplag i Allsvenskan. Hur kan man göra så?
0: Ja, du ska. nu får man ju också ta det rätt ordning. Det här skedde ju efter att han blev avstängd om jag inte har ja. fel va? Jo, jo absolut. Eh, Men så, ändå. Så det här är ju någonstans... Eh, känns det som att det är spiken i kistan i alla fall. Jag vet inte om man kan om man är redo att, att, att försonas efter det här. Jag har inte en aning. Man kan väl givetvis trycka på en fel knapp. Men det kommer ju väldigt olägligt i sådana fall. Jag vet inte. Nej, Men det är klart
1: att det är med mening. Alltså det han gör där är ju så här. jag vill bort från IFK Göteborg.
0: Ja och det är ju alltid och det finns, då finns det ju liksom ingen annan väg. Någonstans som har sett sig själv över, över laget. Eh, så är det ju. Tyvärr får man väl säga i, i, i det här fallet. Och jag, ja, jag gillar ju eh, Tobbe. Eh, både som spelare och som person. Och att det har blivit så här. Eh, är ju såklart inte det blivit behöver. Med tanke på, på deras senaste år. Och, och allt som har hänt där. Det har ju nästan blivit en fars och följa dem. Att det aldrig blir någon lugn och ro. Utan det är alltid något nytt. Och är det inte bekymmer så hittar man jävlar med sig med ett sätt att skapa dem. Så ja, jag tycker synd om de är inblandade så får återigen få sitta och hålla på med det här när man egentligen ska fokusera på att spela fotboll bara. Men
1: ja, det är väl det. Jag, tyck, jag tycker bara att det finns någonting när man läser kommentarer, och det var först innan den här liken och så, men att och Hos Majesh och Jallo och så att de liksom saknar sin kompis och att det är synd att han är avstängd. Alltså det blir någonstans, jag vet inte, man måste väl, eller det måste ju ge slitningar i en grupp också att det är så här. Att inte alla bara, nej, alltså tar tränarens rygg. Alltså det ser, ju, det ser ju inte bra ut, utåt det här. Det är, ju inte så, det är inte så att man känner så här, fan, han verkar ha koll på hela omklädningsrummet stade. Alla drar åt samma håll här.
0: Ja, men därför behöver det ju kommuniceras liksom. Alltså utåt och på ett sätt så att man liksom inte lämnar uppe för att det här skulle hända igen. Att någon får för sig att göra något liknande om du är med vad jag menar. Utan här men det de ju... måste
1: säga är ju alltså det är ju som att de så här ah, det, det är ju nästan som att de tar Sannas parti. Alltså, de borde ju bara, ah, han har gjort ett fel, klubben beslutar stänga av honom. Vi backar klubbens beslut, bla 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 det borde ju vara det man säger. Givetvis
2: är det det de ska säga. Men det är också där hela felet ligger. Att många tänker för mycket på sig själva. Alltså, det är där, mm. det, är där det blir. Alltså, det är, tror fan att alla spelare i truppen bara ska säga. Man behöver inte säga så mycket. du behöver inte gå emot Zana om du inte vill. Men du får ju säga att, okej, okay, ja, klubben har stängt av honom. Eh, utan att säga för mycket så, så liksom, jag vill inte kommentera det mer än så. Men du kan ju inte gå ut och, och ta sanas parti i det här för då sänker du hela klubben och du sänker tränaren. Sen om de tar sanas parti internt och liksom sinsemellan gör det, det, det är väl. De skyddar väl sin kompis, det ser jag inga problem med på det sättet. Men det här blir ju samma sak: då går liksom jaget före laget och, och klubben sätts i skiten på grund av en, en situation. Som har varit säkert under en längre, un, under en längre period. Och, och jag menar det är, klart att, det är klart att man får tycka olika om taktik, om arbetssätt, om sättet att spela. Men i slutändan så är det ju tränaren som bestämmer. Och gillar du inte det så ta dig någon annanstans. Sköt det på ett snyggt sätt. Säg, jag, jag, jag vill inte spela så här. Jag tror inte detta passar mig. Kan vi snälla få en lösning på det? Och så, har man, så får man lösa det på det sättet. Det här är ju det absolut sämsta sättet.
1: Det konstiga är också att Sana, det hade varit en sak om Sana hade gjort 15 baljor och helt dominerat i blåvitt de senaste två åren. Men han har ju, han har ju inte varit speciellt bra i år heller. Alltså, det blir på något sätt konstigt att säga. Och det är om det nu, alltså, nu säger ni att det inte är bara på grund av att han inte gillar taktiken. Men vi kan väl utgå ifrån att han heller inte gillar taktiken då. Alltså, men det blir ju märkligt. Alltså ja, jag vet inte. Det känns som att det är så jävla... Det är liksom inte värt det för blåvitt att ha en spelare som inte ens är deras klart bästa spelare som börjar tjabba om att taktiken inte passar honom och dessutom... Nej, ja, det är ju som du säger, Tobbe. Jag får känslan av att det är väldigt så här jag, jag, jag. I, i ett lag som inte är tillräckligt bra för att man ska kunna vara jag, jag, jag
2: i. För
1: ska blåvitt ligga över halvan då känns det som att alla måste dra åt samma håll.
2: Men det, det finns inget lag i hela världen som kan ha en spelare som bara tänker på sig själv. Alltså det spelar ingen roll hur bra du är. Till och med de bästa spelarna i världen, Messi, Ronaldo, visst de har egon säkert. Haaland och de här. Men de rättar ju in sig efter vad tränaren säger annars... Annars är det ju, en, en eller som till exempel då med Messi och Ronaldo så handlar det om att man har en diskussion. Jag tror säkert Messi har fått vara med och bestämma rätt mycket när han spelar i Barcelona. Men då är det ju fint För att då är det ju någonting som är överenskommet. Här är det ju inte det. Här är det ju en spelare som tycker att han ska ha rätt att få lägga sig och tycka till på ett sätt som uppenbarligen inte har varit okej. Okay. Och då blir det ju heller inte okej.
1: Okay. Vad måste man göra som klubb för att inte öppna för sånt här?
3: Man säga.
0: Som jag sa innan så vet jag inte hur mycket man får säga. I och med att de har ett ansvar också. Eh, gentemot spelaren som är anställda under dem. Så jag vet inte riktigt hur mycket man får eh, säga. Men med det sagt så tycker jag att man ska kommunicera så mycket man bara kan. Eh, I just ett sånt här specifikt fall. För att, att lämna det uppe för spekulation och med tanke på hur klimatet är. Eh, ute bland supporter och sådär så tycker jag att. Eh, inte respektlöst men eh, ja. Nästan. Man behöver berätta vad som har hänt och varför inte. Det är väldigt, vad jag förstår är det här personliga skäl. Det är ju inte därför han är avstängd på, på grund av personliga skäl utan det är ju disciplinära skäl såklart. Och mm. eftersom att man har stängt av en spelare, det är skillnad om han är borta och det är personliga skäl. Då tycker jag absolut, då ska inte ens folk, då ska folk i fan i och spekulera. För det kan vara vad som helst. Men om det är någonting som har hänt och så så behöver man nog vara lite tydligare ja eh, oh. i just det här fallet tycker jag att man verkligen måste vara det för det, det spekuleras hejvilt där ute just nu.
2: Men, men jag tror men, så här också, ni, att kan det, kan det inte bara vara så enkelt att man vill hitta en lösning och oavsett vad den lösningen blir om det blir att han backar och får be om ursäkt eller hur det än blir med, med vad som kommer ske så vill man väl ha det klart innan man kommunicerar ut någonting för då kan du också, då kan du också på ett sätt lägga ut hela kontexten i att vi, vi leker med tanken att de väljer att bryta hans kontrakt i, i, liksom, tillsammans med honom. Då kan de båda två komma överens om att okej, okay, men då kommunicerar vi ut det så här. Och tvärtom, om de väljer att köra vidare och han, han känner att nej, men fan, jag har betett mig illa. Eh, jag, jag ber om ursäkt och hela den biten. Sen hur det tas emot är ju en helt annan sak. Men jag tror att man vill väl ändå hitta ett avslut, oavsett vad det avslutet är. Och sen kommunicera ut hela kontexten för att inte behöva... Portionera ut smådelar hela tiden och som sen då i sin tur leder till nya spekulationer.
1: Men då måste jag, ni har ju spelat med honom eh, och vet och känner honom. Alltså, och ni vet vad det är för klubb och ni liksom känner stare och mild och så. Tror ni Tobias Zahna kommer spela nog mer i FK Göteborg?
2: Ja, jag tror inte det.
0: Nej, hade det... Innan den här Instagram-liken, like. ja, like-gate här, så trodde jag väl kanske att det hade funnits en möjlighet att, att på något sätt be om ursäkt och komma överens och ja, där. Men i och med, den, jag vet inte hur man ska komma tillbaka till, till ett omklädningsrum när du inför öppen ridå eh, avrättar din tränare, mm. eh, så länge han är kvar i klubben liksom. Det, jag vet inte. Det, det är svårt. Jag, jag tror nog inte det heller.
1: Susanna har gjort sin sista match i Köteborg och slår eh, jugabänken fast. Alltså. Och med det så ska vi ringa upp eh, Andreas på Betsson och eh, antar att vi ska prata om Bayerns bortaspel. kanske
0: eller något. Får vi eh, veta odds oss på om Tobias Sanna blir kvar eller inte.
1: Ja, ah, men det ska vi ju förstås ha. Mycket bra. Är det Bayernland? Hallå. Hallå, hallå. Hello, Hur mår du?
4: Jag mår bra, hör du
1: med? Vi har precis pratat med Tobiasana, så det är, ja, det är kärleksfullt, mjukt. Liksom. Det,
4: det är inte uppeldat.
1: Vi, Du har ju blivit någon form av Bayern-expert, Andreas. Mm. Det... Ibland är det roligare, ibland är det mindre roligt. Ja, jag, jag,
4: jag tänkte säga det. Ja. det blir det väl upp till bevisen med, med första förlusten. Men ja, det, det, var kul att,
1: det var kul att du inte fick vara med under liksom de, alla segrar där. Var, du hann med någon seger och var Bion-expert. Och sen så sen dess har det... Ja, ditt, ditt, alltså Bions fasit under din Bion-expert-era i den här podden är ju... Vad är det? En vinst, det ett, ett kryss. Ett, ett.
2: Ja, exakt. Men han var ju dock med om den bästa bortamatchen som ett lag någonsin har spelat i hela världen. Absolut. <laughs>
4: Absolut. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: De, den här
1: bortamatchen, mm. vad säger du om den?
4: Ja, den har man ju sett förr tänkte jag säga. <laughs> eh, nej, det var väl eh, alltså, fullt, fullt rättvist att Kalmar vann, tycker jag. Jag eh, tycker Bayern... De var, alltså de var där men ändå inte. Så alltså, Kollar man första målet så är det väl pausen som är en halv sekund för scen. Och sen är det fängel som är en halv sekund för scen. Och sen är Zamba ja, mer än en halv sekund för scen när han ska upphäva offsiden. Och andra målet är väl lite så är man har tappat inkast på typ mittplan eller nästan till en offensiv planhalva. Och sen så, så går det, lite, det går lite för sakta i backlinjen och lite för snabbt och kalma. Och sen så gör inte samba jobbet och så är det 2-0. Och sen så är det ju... Över på något sätt känns det. Det är lite, lite, lite forcering i andra. Men eh, inget som egentligen är speciellt nära någon gång tycker inte jag. Det är ju inte Djurgården mot Helsingborg-forceringen om vi säger så. Utan det var ju rätt lamt om jag ska välja.
1: Men jag, jag fastnar mer på, alltså visst inget superbra försvarsspel. Men det har man ju sett förr från Bayern. Alltså inte superbra försvarsspel. Mm. Jag fastnar nog mer på att de knappt skapar något.
4: Ja. Ja, nej men alltså ja. Ludvigsson blir ensam uppe, tycker jag. Jag tycker Sulmani blir ensamd upp. uppe. Det blir liksom inte... alltså Kolla backlinjen. Det är, man plockar bort Fenger, Maguern måste skicka upp bollen. Efter att ha blivit pressad kan man säga till pressen bra. Och sen så... Man hittar ingenting de plockar bort, liksom Zadiko som är länken upp till, till Besar och Bojan. Det här saknas jättemycket där Paulsen i första halvlek inte kan liksom avlästa någon, någonting alls i uppspelsfasen och sen kommer Vidgren och det, då är det lika illa igen. Så det blir liksom inget så här: bygga upp. Det blir, det blir ingenting om någonting. Det, det var inte, inte bra.
1: Någon, alltså, Ordentligt uppsäkade i alltså pressspelet från Kalmar. Det kändes som att de inte visste vad de skulle göra.
4: Ja, men verkligen. Och så, alltså, Som Rydström säger efter matchen också att tar, tar man ledningen på en sån plan så, så är det ju skönt att planen inte är så bra. Och så sa han att det var ju. Vi fick ju uppleva det när vi hunde på Nordköp vi skulle jaga. Mm. Så jag vet inte dålig, dålig backlinje med dålig fötter Tycker jag i alla fall och, och lite sämre plan på det Så ökar inte det chanserna till att Hitta en forcering Vilja är väl den enda som jag tycker är lite Återigen lite utrådstecken framåt Det är väl den som skapar något i alla fall
1: kan, Ska vi gå till Nu pratar jag med er, Tobbe Pontus Ska vi gå till att Kalmar kanske faktiskt också var bra
4: Ja, jag tycker
1: nej, det Jag
0: gillar ju Isak Jansson vars kontrakt tydligen går ut i, i sommar här läste jag någonstans apropå ingenting. Eh, jag tycker han är fartfylld. Alltså det, det jag sett av honom i år tycker jag båda gått gått inför framtiden. Och så kastar de in någon chamon här nu som är plötsligt klackar in bollen på <skratt> den här världsklass strikevis eh, ja Men de är bra. Kalmar är bra och på riktigt skulle jag vilja säga. Jag tycker många som tippar dem i Sämre än förra året. Jag skulle nog vilja säga tvärtom och jag tippade ju även tvärtom att jag tror att de kommer vara ja, subtopp i alla fall minst. För de är riktigt skickliga och de har en riktigt bra
1: tränare. Rydström sa ju efter matchen på tal om han Tjermonda att han kom in och, och gjorde mål. och sa han Ja, ah, vi, vi är inte en tunn trupp men vi är inte så många som i många andra lag och alla räknas. Eh, det är väl att det är väl, han hade lika kunnat säga vi har inte en tunn trupp men eh, jo. Det har vi. Alltså det är liksom... Han försöker sminka över det. För att han vet att han kan inte säga att vi har en tunn trupp. För det ser inte så bra ut. Men det är ju exakt det han säger.
0: Ja, fast jag vet inte om Kalmar har någon vidare press på sig att ha en, en bred trupp heller. Jag skulle vilja säga blåvitt om vi kommer tillbaka till dem snabbt. Har en betydligt tunnare trupp än vad, vad Kalmar har. Fast man kanske förutsätter att de borde ha en bred
1: trupp. Mm, oh. Men... Ja det var Vi ska inte tjata det här, Andreas. Bara lite till. Mm. Men det är ju inte Sirius och Degelfors längre.
4: Nej, verkligen inte. Och, och sen är det ju naturgräs också för den delen. Tyvärr så måste man ju nämna det också, för det spelar ju en stor roll. Mm. Det gör det ju. Men så här då, Andreas, jag... nu
0: när du... Vilka orosmål har du? Sandbergs försvarsinsats, den här matchen såklart, den är väl bara att glömma. Den är ju... På andra sidan spektrat av Glenn så Wembley-match kanske. Men jag tänker på äh, ja. just det här med, med målskörden då framåt. Om vi ska beröra det igen.
4: Det måste ju ändå vara lite oroande som Bayern-supporter. Eller? Alltså målskörden i sig är väl okej. Okay, men, men om man kollar på att man ska ha någon form av långsiktighet och hållbarhet i den här, i den här scenen. Så är, där är det oroande. men när vi har Ludvigsson som knappt gjort något poäng. Selmanis som verkligen inte gjort något poäng har gjort en, en assist om jag inte minst fel. Mm. Det är ju ett problem men, men samtidigt så diskuterade med lite poler efter matchen och så Jag vet inte riktigt vad man ska göra heller om man ska vara ärlig, för, för det finns liksom inget bättre alternativ där vi är nu. Vi har ju som vi tjatat om nu i några veckor här, Steve på väg in. <laughs> alltså det är vill till äh...
2: att han
1: är bra. Ja, <laughs> Förväntningarna... Men...
4: Men äh, om vi säger så här, om han, om han lever upp till 50% av förväntningarna så kommer det bli bra. Lite så känner jag. Äh, men det är väl det enda alltså om han hade varit klar nu så är jag helt säker på att han hade, eller helt säker inte, men jag tror verkligen att han hade fått, äh, fått chans kanske kanske stämt för Selmani Men vi är ju inte där och han är ju inte ens med i truppen ännu och snart har vi ett sommar på Så risken är väl att vi inte ser han för i slutet av juni, början av juli.
1: Oh. Tror, ni, tror ni på det inte säger att uh... Är, ja han, han var ju såhär, ja, vi har gjort flest mål i och han jobbar bra varje match, han gör det jag vill att han ska göra bla, 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 bla. eller är det ett sätt att försvara honom i brist på andra alternativ för det han säger, att han jobbar bra, att han liksom gör det han ska i spelet, att man får ut det, det gör han ju
2: Ja men det gör In, han, luck. och, och jag, jag skulle kanske då kunna vända på det för att vara någon sorts motpol här nu när det har gått lite sämre, att Tänk när de får igång Selmani och Ludvigsson. För det, det tänker jag ju är ett när och inte ett om. Att Ludvigsson och Selmani helt plötsligt ska vara liksom poänglösa. Jag menar, Ludvigsson har ju varit bästa poängspelare två år i rad, va. Och, och jag menar att de helt plötsligt hamnar i någon sorts form svacka är väl inte jättekonstigt egentligen med tanke på att de ändå har tagit steg från om ja, en division 1 via superettan allsvenskan ganska snabbt alltså på, på lång sikt är det en ganska snabb resa båda de två har gjort. Eh, och jag tror att de kommer komma igång och vilket sparkapital man har där då för, för Hammarby leder ju ändå serien. Alltså vi får inte glömma det hade man sagt till, en, till, till Andreas innan serien börjat efter sju omgångar kommer ni leda serien då tror jag han hade tagit det. Och hade man dessutom sagt att ni kommer leda serien utan att Ludvigsson och Selmani egentligen har varit bra i, I poängprotokollet så har han nog Tatt det ännu mer eh, Så att jag, jag tror att Visst, man kan, vi kan skoja och det har vi gjort Om det här att Hammarby inte har mött så bra lag Och nu har de mött Malmö och Kalmar, och de har inte tatt några poäng Men det är klart att Alltså Hammarby är ett jävla bra lag Sen har de gjort en prestation Här nu, malmö -matchen var helt okej okay, Även om de inte vann, de gjorde en dålig prestation mot, mot Kalmar Men det är ju en dålig prestation På sju omgångar egentligen Och vi vi liksom Visst, det är lite grann upp till bevis blir det ju nu eftersom det här snacket har varit. Men jag skulle också vilja säga att det kommer ju komma matcher även mot de allra bästa lagen där Hammarby kommer vinna och göra det bra. Och då kommer Zellmane och Ludvigsson spela, spela stora roller i de matcherna, tror jag. Jag har, jag, dig.
0: jag har en fråga till det Andreas. Du som ser varenda mm. match, jag har sett de flesta Bayern-matcherna, ska jag säga, men kan det vara lite så som det har varit med Djurgården innan när de har varit så bra och varit i guldreisen eh, när de har spelat med Kalle Holmberg, var ju det han förra året, två mål. Men att man ja, ändå och, och, men såg så betydligt bättre ut förra året än vad de gör i år när de har tagit in Ja, på pappret mycket bättre spelare offensivt. Förstår du vad vi kommer med, med med det här? Resonemanget att det kanske inte spelar så stor roll ändå. Vi har varit inne på det lite innan och touchat lite. Så länge de får målproduktionen från, från annat håll så är det ju lugnt. Men låt oss säga att de skulle få det lite tyngre här nu efter Kalmar att inte målproduktionen kommer från annat håll. Då kommer det väl börja knodras lite.
4: Ja, alltså det knurras väl redan lite nu, alltså kolla men egentligen, Bayern har strax över 200 minuter i allsvenskan utan ett enda gjort mål. Mm. Och, och det, kan jag, det kan jag liksom inte ens, när det varit som väst, knappt komma ihåg om det ens var så illa då. Och det tycker jag någonstans ändå är anmärkningsvärt, oavsett av vilka faktorer det är så. Alltså 200 minuter förhoppning mot Malmö så, som Tobbe säger var rätt bra de är, de är en sista pass från och skapar väldigt bra lägen. Här tycker jag inte ens alltså knappt ett bra läge. Eh, och det tycker jag eh, utan att måla fram på vägen är det lite oroande och jag menar, ska man, ska man vara med uppe så känner jag lite liksom att då är det sån här med att hon vi ta Djurgården som exempel när de var bra och när hon var guld. Så, då spelar de också kanske inte så jävla bra mot Kalmarbotta men sen var det Danielsson 83 och så var det ett 0 och så var det klart. Alltså, det är ju så långt ifrån det nu, känner jag. Eh, och alltså, kolla på spelare som var inne. Jag vet, alltså man får sätta pausen på en vänsterback för att jag är och Kurtulis hade känning liksom. Och så, och så byter man hand mot Vidgren. Samberg har faktiskt varit väldigt bra. Men blir liksom allt annat än bra. Den här matchen. Jag vet inte liksom. Jag ser inte Magiar. Ja, jag, jag, jag tycker inte det håller helt enkelt. Jag tycker verkligen att, även om försvaret har varit bra. Ändå.
2: Men du, jag, om, jag, om jag ställer frågan så här till dig då. Tror du att spelarna känner av det här snacket och, och den extra pressen som blir av att det snackas om att Hammarby inte har mött Topplag innan. Liksom. Att, det, att det blir en, en mental grej att nu ska vi möta dem, liksom, om man säger på pappret, bra lagen i serien. Nu, nu måste vi fortsätta vinna, eller nu måste vi fortsätta spela bra, och så blir det i sig en press både utifrån och inifrån. Liksom.
4: Ja, jag, vet, jag vet, alltså jag tror inte det. Jag tror verkligen inte. För det är uppenbart att de som har pratat mer om, om att vi har matchat sämre lag är de som inte har en klubb till Etihad Bayern. Det är ju alla andra ni bland annat liksom och media och så vidare eh, alltså i Bayern så nej det, det tror jag verkligen inte till ett få hemma sedan i Malmö liksom det är stor matrosen sen Kalmar nej, jag tror inte det
1: Men då kan man ju vända på det där att så här, vi utanför Hammarby har pratat om att ni bara möts sämre lag för i hammarby verkar det ju vara alltså där är det liksom står stå tjafsa med Kurtluss och Jas som inte har spelat bakom båset för att man torskar en på, vad är det elva matcher, sju i allsvenskan, då känner jag att bara för att man gjorde århundradets match borta mot Syr så kanske man har tappat fotfästet. Nu är inte de representativa för alla hammarbyar det fattar jag också. Men det är ändå liksom, vad är, vad är kravbilden nu? Att man ska vinna liksom 27 av 30 matcher.
4: Nej, no, nah, mm. men det är ju klart att Kaby, den blir väl väldigt skev om det. Så mm. nu ska jag väl också säga att det var väl, nu vet jag inte hur många det var, men det var väl ett fåtal, typ två, tre stycken. Och de tjabbade väl inte med Jahaz och Kotelos, utan de, det var väl några välvalda ner mot bänken som sen sa tillbaka, och så satt väl Jahaz där, yeah. eh, där de var. Eh, så. så det var ju inte mot Jahaz om det nu skulle förmedla någonting. Men ja, det är ju idiotiskt såklart på alla sätt och vis.
1: Jo, men jag menar, alltså så här, jag, nu är det... Enorm skillnad på att stå där och skrika som en mupp kontra att vara ute och svinga på Twitter. Men jag tycker ju att man också ser det så här att självbilden, vad, vad man förväntar sig av Bayern nu att alltså det är liksom riktigt jävla dåligt att torska borta mot Kalmar. Vilket är ju, alltså, jag vet inte. Inför allsvenskan i år, Kalmar borta... Mm. Jag skulle inte säga att det är liksom... Jag skulle ta en pinne om jag var bajare.
4: ja Ja, alltså, sen, ja. Men det är, och, återigen, det är inte bara tvitt. Alltså, om, om vi kollar nu, en del av anledningen till att vi är här är ju liksom och oddsen är ofta rätt nära verkligheten. Vi har nästan två strax över två gånger pengarna på Bayern bortom mot Kalmar. Det kan jag inte komma ihåg senast det var så lågt. Mm. Bara för något år sedan så var Kalmar favorit. Så, okay, ja. så det säger ju... Alla har ändå... åkt
1: med i den här... Alla har åkt med i den här hypnosen.
4: Ja, ja. ja lite så. Och de som, alltså de, stora, de stora spelarna och de stora hjärnorna ute, de sitter ju inte med några känslomässiga. Så jag menar, det finns ju någon logik bakom att, att vi, vi är liksom, vi är ju på riktigt, men kanske inte hela vägen ännu. Liksom. Men det är ju klart att på, det är inte många lag som kommer att stå i 2-2-10 borta mot Kalmar den här säsongen. Det, det är ett fåtal.
2: Men, men om vi säger så här då, kan, kan det också ha med att göra att. Att, att man faktiskt spelade en ganska dålig match då? Att, att det är mer prestationen som folk är besvikna på än att man faktiskt förlorar?
4: Definit definitivt så. Det är ju definitivt så. Samtidigt så får man inte glömma som ni sa, och det skriver jag verkligen underbart, att Kalmar var väldigt bra. Mm. Eh, och kanske gör att Bayern ser sig utan vad de var också, mm. eh, skulle jag tro. Men det är klart att när man inte skapar någonting och liksom det känns, det är ingenting som sitter, man är inte ens nära, närmast väl Ludvigsson, skjuter i sidled från 30 meter liksom strax utanför, så är det inte så mycket mer. Och det är klart att då, då blir det lite värre. Det är ju som återigen när man pratar Djurgården som liksom drar chans på chans på chans mot Helsingborg, då är det inte lika, då, då kommer det ju förr eller senare är i hade...
1: sidled från 30 meter nah, han, 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 stod av, <laughs> alltså.
4: han stod i någon form av eh, ryggen mot, mot långsidan och, och vände om och sköt.
1: Okay. <laughs> uh, en sista grej om Selmani uh, vår poddens anfallsexpert uh, Tobias Hussén för uh, det han gjorde i Varberg där han öste i mål, jag vet att han kanske fick göra lite som han ville där och Hej och han var den bästa offensiva spelaren och så. Samtidigt som man ju, man kan ju argumentera både för att Hammarby har fler spelare som ska vara i de lägena och som vill göra mål och som vill vara avgörande och bla 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 bla. Och därför blir det mindre utrymme to shine för Selmani. Man kan ju också argumentera för att han får många fler lägen i Hammarby för att de är mycket bättre än vad Varberg var. Vad är det han gjorde i Varberg som han inte gör i Hammarby som gör att han inte gör mål i Hammarby och gjorde massa mål i Varberg.
2: Nej, <laughs> jag, jag skulle väl egentligen vilja säga exakt det. Det är ju mål han inte gör. Uh, och det, varför han inte gör det är ju extremt svårt att, att sätta fingret på. Alltså, jag, jag tror lite grann att det, även, om han, även om han verkar vara en person som inte bryr sig så mycket så tror jag ändå att han gör det. Och jag tror att han tycker det är jobbigt. Eller jag vet att han tycker det är jobbigt. För att det är klart att man som får forward i en sån stor klubb som, som Hammarby är det måste, ju, det måste ju kännas att stå på noll mål efter sju matcher. Så är det ju. och det, det, Jag hade nästan blivit irriterad om man inte hade brytt sig om det. Eh, för det tycker jag att man ska göra. För det blir också en moro till att vilja träna hårdare och göra allting lite lite bättre. Men det han behöver göra egentligen det är ju mer att bara att alltså, tro på sig själv. Jag vet, jag vet ju själv hur det blir när man hamnar i de här choken När man inte gör mål. Att du börjar ju fundera på vart du ska ta vägen istället för att bara gå på ryggmärg liksom. Uh, och jag tror att det är det som han behöver göra han behöver liksom sätta sig och titta på de här målen han har gjort i Varberg, målen han gjorde förra året och titta lite, vad var det jag gjorde som gjorde att jag hamnade rätt uh, och, och, och liksom försöka återskapa den känslan bara egentligen att inte försöka tänka så mycket på vad man ska göra på plan utan mer bara låta saker hända för han är ju också en sån spelare som är väldigt alltså vad ska man säga han känns väldigt spontan även om han har ett, ett, en roll och, och en, en, en arbetsfördelning som han måste göra både defensivt och offensivt. Så han känns som en väldigt spontan spelare. Det kan hända lite vad som helst när han får bollen. Och börjar man då fundera på vad man ska göra och inte låta den här spontaniteten få vara, då blir det rätt ofta sämre. Så det är klart att han ska bry sig om vad han gör, han ska titta tillbaka, vad var det jag gjorde som var bra och så försöka hitta tillbaka till den känslan som var då. Sen är det mycket mycket lättare sagt än gjort givetvis, men, men jag tror ändå att där någonstans måste han börja.
1: Det, det, Kim Bergström sa ju något liknande när han fick frågan om Magnus Eriksson, att han bara jag säger bara åt honom att gå ut och, alltså vad bara... Va, gör din grej, bara tänk inte Alltså, nu har jag aldrig hamnat i ett läge då jag har haft måltorket som jag liksom gjorde inte så mycket mål när jag spelade fotboll. Men fi fan vad man inte
4: hade velat höra det. Bara. Ja, men fan, gå ut och var bara. Bara, ja, för, men... Får jag bara lägga till en grej? Som, för det, det, sen också det, med Kimba, det jag håller dock med om, det jag tror jag tror absolut det är egentligen i vägen att gå. Men om vi pratar Zellmanni så här, alltså första två, tre matcherna så är han, är han väldigt bra. Då är de om vi säger gammal Zellmanni. Ja, det är lite
1: ramträffare också.
4: Ja, med betoning på lite. Det var väl tre eller fyra där. Äh. Eh, men sen så tycker jag så här, sen var det så en, två matcher, då var det sköt på allt. Kunde passa att, om det var Jeppe borta mot eh, Degufors bland annat, kunde getta en friläge. Det var jättemycket. Såhär, skott på allt och så. Man, såhär, nu ska jag göra mål. Men, men alltså de, de två sista matcherna, även om det här är mycket bättre motstånd och så vidare. Och så vidare Malmö var också jättebra i försvaret. Så tycker jag ändå de få lägena som har kommit, som vi tror berörde förra veckan. Alltså tajmingen är helt ofta Det var något läge nu mot Kalmar här, där han kunde nickat. Och det blev liksom ingenting. Mm. Så det känns som att det har gått liksom... Hela vägen, helt <laughs> alltså, tappat det nu.
1: Det är det jag tycker mer att tränaren ska säga eh, gå ut och så bara skjut på allt. Gör mål. Tänk bara att du ska göra mål nu. Alltså det hade varit det är mer konkret, känns det som än bara, gå bara ut och känna, va, va, bara Spela bara. Så det som händer, händer. Alltså nej, det, ja och det som händer är ju inte det som de vill ska hända. Alltså det känns som att han skulle må bra av, typ. Att de bara, äh, nu får du fan jag målar spelar du inte om två matcher. Alltså han känns som
4: en sån, ett sånt psyke. Samtidigt är ju sån också, om det är någon som jag känner i dagens by som liksom så här, när det går emot så knyter näven även i fickan och bara, nu jobbar vi ännu hårdare, nu kör vi. Det är, det är ju Silmane för mig. Mm, exakt. Så, så jag tror, eller det är klart att det kommer komma, det är ju bara en fråga om när och... Jag hoppas bara att det kommer innan sommaruppehållet. För annars så kan det bli tungt alltså. Mm.
1: Han gör fyra sista matchen. Det är väl klassiken. Ja, eh, specialspel. Får jag
0: bara dra en snabb grej om igår? Vad som hände med mig när jag satt och spelade lite på Giffarna Degen. Jag var så nära att lura hela systemet så det var inte klokt. <här> 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 Vet du hur det är? Jag sitter och kollar första halv veck säger ju att Sundsvall är betydligt bättre. Lägger ut en tweet om att givetvis på grund av att Sundsvall är så bra så kommer Degen att vinna. Tror att eh, någon på Betsson-kontoret eller åtsättare där nappar. Jag får 2,60 på att Sundsvall ska vinna. Lägger in direkt. <laughs> Se, alltså, jag, liksom, jag lurar alla med en tweet. Ni, ni bara sväljer hela kroken alltid Spela på att Sundsvall ska vinna Det tar för fan några minuter Sen är det ett och sen är det två Hur lugnt som helst Men sen Cash out Ja, exakt Jag frös Vid 2-1 Så sitter jag ju fortfarande och tittar Och så tänker jag Det här vinner de ju inte Men jag cashar inte out Så blev jag avmalt I slutändan Men tanken var så god Från början
4: Att jag nästan blev straffad
0: Ja, jag tyckte det var tråkigt Jag tycker ni kan betala tillbaka lite
2: så Bettsson lura dig i Manrod.
4: Jag tänkte precis det. Så vem lurade vem egentligen? Ja,
0: jag tänker att jag kanske kan få med mig Johan på det men jag tänker Åstranda kanske.
1: <laughs> <laughs> ja, vem ska du ja, lura så... eller vad ska du lura med nu då?
0: Nej, jag har en sten klar här. Eh som sagt, nu måste jag lugna ner mig lite. Jag kan inte vara uppe på nio gånger och, och torska utan nu, nu har jag en riktig klaringar. Det är att blåvitt vinner mot Varberg och Mjällby vinner. Mm. Och den ska också vara lite boostad för jag, jag var inne och kollade oddsen igår nämligen. Så du, nu ska den vara boostad med.
4: Den är rejält boostad faktiskt.
0: Ja, vad är den uppe idag?
4: Den är uppe i 4.25. Ja,
0: okej, okay, ja. Jag ska fira, mm. men då rejält bostad 025 det känns ju sådär. Men visst, jag... Ja, men då
4: ska du veta att Blåvitt har faktiskt gått ner rätt rejält under natten. Ja, mm. ja men det är bra. För jag mm. ser ju den här som... Den
0: här är en stenklar. Den kommer jag hysta in på direkt. Tack. Du är välkommen.
2: Tave? Ja, jag har ju att elfsborg vinner och att i matchen Djurgården-Malmö båda lagen gör mål. Jag eh, var ju ett Rasmus Alm missat upp ett mål från att sätta mitt tips igen här. Så jag känner mig jäkligt eh, fylld av självförtroende här nu.
4: Mm. Men du är helt faktiskt. Eh, den hittar vi. Det här är nog kanske det lägsta hittills ändå. Men det är tre gånger pengarna på den.
2: Ja. Jag tänker att och eh, 3,25 ändå va? Eller 50 kanske till och med. Nu är det ändå Malmö <laughs> 70 50. spelare som inte kan spela och så borta Bortaplan Konstgräst, Tele två de åker upp och gör som mot Hammarby,
4: hämtar hem. Men Elfsborg ska möta Sirius Borta, du vet ju hur det blir, det är Men Sirius yeah. studsar tillbaka bra mot Varberg, är också mm. lite så Svår Borta-match är det
1: ju, framförallt.
4: Vi kan faktiskt, vi är 3.25, jag är, är väldigt snäll här nu, känner jag. Ja, men det är bra. Väldigt snäll, men vi, Pontus fick en rejäl, då får du en rejäl också. Ja, men det är bra.
2: Ja, men vi gillar det. Vi gillar det. Jag gillar också att Pontus har eh, fastnat i att han följer efter mig nu och kör lite mer safe, eftersom han har varit bedrövlig i tippande hittills. Ja, han har vi... ju pratat med ett proffs. Ja, men det är därför jag lägger mig på fyra gånger fläsket här nu. Det,
0: får vara, det känns rimligt och det, ja, den är min i ja, det skulle jag vilja säga.
1: Sen vill vi ha Sanna huruvida han gör en till match i IFK Göteborg eller inte? Vad är det för på det?
4: Oj. Eh, den, får vi, den får vi fundera på lite. Mm.
1: Fundera på det Men, eh, och sen ja. smyger du in den. Har du godbitar, så fria tyglar att du
0: bara kan höfta fram det om en stund?
1: Ja,
4: Har du det? det kan man säga.
1: Men ja. på, på uppstuds, vad skulle du ge på uppstuds? Alltså jag att fattar Sanna, att det inte kommer lägga. läggas att
4: ut. Att Sanna spela en match till i Göteborg?
1: Ja, ja, nej.
4: Ja, alltså om man, om man skulle använda bokstäver skulle jag säga omöjligt. Men, <laughs> äh, äh, men alltså helt ärligt, ordsmäst, Nej, jag, jag, det, det blir högt. Jag fattar inte hur man ska komma tillbaka efter en sån. Alltså folk har fått sparken för mindre,
1: mm. om vi säger så. Det är 30 gånger pengarna i alla fall.
4: Ja, men, men alltså det är ju någonstans. Ja, äh, jag vet, det här är väldigt svårt också. Det ja, men, väldigt, det är typ svårt. Det. Men, men det är ju ja, typ det. Men jag ser det som väldigt otänkbart. 2025 kanske, om man ska vara snäll.
1: Det är som att Zalmanian gör över tre mål i år. Det är samma. Inte <laughs> viktigt. Fram till sista match. <laughs> ja, <laughs> äh, fan vad fint. Vi hörs om en vecka va? Eller ja vi ska resta... väl ta en snabb, snabb ja, resultattipset ja, och... Jag tror att vi kan det. Vänta, jag ska bara kolla hur jag lägger till. Mm. Ja, jag,
4: kan säga, jag kan ju välja säga att jag gick, ju, gick bort mig lite igår faktiskt. Mm. Det var, jag var riktigt, riktigt kallong och jag hade tre i ett Älvsborg bland annat Det blev ju 0-0. Ja, Men in... jag satt häcken är två botten mot Rannebo. Det var faktiskt ingen snack. Den hade jag hela vägen. Men vad är det här? Hur dåliga är vi?
1: Jag ligger
0: Jag är 70 och jag klättrar ju.
4: Fan, oj, jag oj. Ligger sist.
0: Oj,
1: jag ser vem som är, vilka som är bakom mig här nu på sju.
0: Jaha. Då <laughs> börjar jag se honom under
1: hela Jaha. Ja, jag med, 78 nu. Vi De ligger inom åtta platser vid fyra. Det är ju resultat
4: Kalmar. Vi har lagt oss i mitten. Men
0: lugn nu, ja. jag är ju på uppgång. Jag skulle jämföra mig med AIK istället. Jag kommer, blanda, <laughs> guldet guldet fri, Nej, jag kommer blanda med om guldet snart. Jag kommer blanda om guldet här snart. Det kommer ni att få se. <laughs> ja. Du och jag har för fan ja, för samma kul. poäng.
1: Men jag ligger väl före dig, så vad vill du? Kolla på ligan. <laughs> Ja, eh, det nu har tåget gått va? Om man vill vinna hela skiten.
4: Jag tror så här att man måste nog ta en riktigt, riktigt bra omgång här. I, i nästa här på lördag för att, för att hänga med uppe. Mm. Så kan vi säga. Och jag tror man måste, måste tänka lite utanför boxen. Våga.
1: Det, det är det jag, jag har gjort. Mer. Det är därför man ligger där man ligger. För att man har tänkt utanför boxen. Så blir det som det borde bli. ja. ja.
4: Exakt. Eh, innan jag går då så vill jag bara slå ett snabbt slag för att vi kommer köra live på Twitter imorgon igen. Eh, framåt eftermiddagen där man kan följa vårt Twitterkonto Djurgårdbänken så får man mer information om när vi ska snacka upp lite. Eh, AK Malmö, jag gissar att Pontus kommer vara med. Jag är med. Eh, Tobbe kanske, det vet man aldrig.
2: Det vet man aldrig.
4: Det vet man aldrig. Men eh, vi Han har inga det. hörlurar. <laughs> Vi kör någonstans under eftermiddag där och det finns mer information på vårt Twitterkonto.
1: Sweet. Hörsta.
4: Det gör vi. har det fint. Tjena. Hej. Tjena. Hej, hej. Det
1: var oss alltså Andreas hos som Kommer ihåg att spela ansvarsfullt att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver hjälp eller stöd så har vi stödlinjen.se Helsingborg, IFK Norping, Norping vann 1-0 eh, Nyman gjorde mål och eh, Ja, de har väl börjat få ordning på grejer i Norrköping. Nu känner jag mer att det är Helsingborg kanske som väljer vart man är på väg. Vad är det? Värnamo och Degefors de har kommande va? Eh, där man ju någonstans vill eh, bort från bottenskiktet, tänker jag. Och sådana matcher de ska vinna. Och en spelare som eh, ju, man alltid pratar om eh, Tali som in inför varje match. Sen gjorde han två mot Djurgården. Mot bedrövligt försvarspel med fina prestationer. Mot Norrköping inte med igen. Jag såg någon Helsingborgs supporter som twittrade, skicka in bollen i boxen bara för plats lägger finnas med tanke på att alla lag har två gubbar på tal hela tiden. Eh, men eh, ja, det är väl det är väl kanske det de ska göra för att mala ner bottenkonkurrenter. Eller?
0: Jo alltså han har ju varit givetvis sen om vi pratar själva när lite innan så har ju Helsingborg ett liknande problem med Fande Hurk skjuter blankt varje match och ja om man var jag tänkte på det som att han är om man var The Rock i i Superettan så känns det som att någon har stuckit hål på honom här nu när han <laughs> spelar i Allsvenskan för det är så otroligt ut. det jag har sett jag tycker inte att han kommer till till målchanser. Det är klart att han är hårdbevakad också, men jag tycker väl att de måste hitta ett sätt att få med honom och få med honom i matcherna på ett, på ett sätt som man inte fått hittills. För det är, det är ju spelaren eh, de måste inte de måste som Hammarby att de kan ha en spelare på plan eller en nummer 9 på plan som inte gör mål utan han måste de få igång omgående. Ta ärligt, drar ju på sig hur mycket uppmärksamhet som är med all rätt, för han har varit fantastisk inledningsvis, sen har han väl inte gjort Bortsett från de två målarna har han väl gjort något mål till va? Eh, men med tanke på hur han spelar så får man väl hoppas att det blir ännu lite mer poängproduktion från, från hans fötter. För det har varit en eh, utropstäcken så här
1: långt i, i Helsingborg. Men för, för att komma ner till det, de har ju Degefors och Värnamo nu. Ja. Det är ju, där är det bara det är ju sex poäng ska det vara. Om Helsingborg ja. ska distansera liksom sig.
0: Jag tror de löser, det. Jag, tror löser mm. det. jag tycker inte att de har varit det, jag tycker inte att de ska bli indragna i någon nedflyttning här framöver utan jag tycker ändå att de är så pass bra att de inte ska vara med,
2: med där nere och då är det klart då behöver de ju vinna de här två matcherna ja, DGF Norse... ska hålla med om att de ska slå jag är inte lika säker på att de slår Värnamo jag tycker Värnamo också har varit liknande Helsingborg är tillräckligt bra för att slippa vara med i, i den absoluta bottenstriden här så att eh, den matchen kommer bli ännu mer nyckelmatch DGF måste de slå men men må blir en tuff match för Helsingborg.
1: Norrköping fått ordning på grejerna Och tredje raka va.
2: Ja. Och har liksom ja.
1: de, de presterar som ett sjunde placerat lag.
2: Ja, Nej, men de vinner. Nu har de ju börjat vinna de matcherna de ska vinna. Ja. Eh, det är väl lite så mycket mer att säga om det egentligen. Alltså Tottenham gör ju mål igen. Eh, livsviktig för, för Norrköping såklart och eh, nu kan de börja titta lite mer uppåt än, än vad det var i början, den här värsta krisen är givetvis borta så att eh, ja, men jag, tycker, jag tycker Norrköping som vi, vi har inte pratat om stabilitet direkt när vi har pratat om Norrköping innan men nu tycker jag ändå att man kan se någon sorts stabilitet man, man lyckas hålla nollan i den här matchen och, och, och göra ett mål framåt och tar en vinst på ett sätt som kanske inte är typiskt Norrköping Aktigt eller vad man ska säga. så att, eh, Det ser väl absolut bättre ut än vad det gjorde för några veckor sedan. Det kan man ju lugnt konstatera.
1: Framförallt är det ju, de är ju tvärtom mot när vi pratar om att Hammarby bara mött sämre lag och så vidare. Och när de ställs på lite prov så blir det svårare. Det är väl, ja men IFK Göteborg hade, hade vi väl också lite det snacket om. Norrköping var ju snarare tvärtom. Visst, plumpen mot Varberg som vi var inne på. Men annars så förlorar de ju mot, alltså förlorade de ju svåra matcher i början. Och så var det ändå kris. Det var AIK borta, Djurgården borta. Och sen så mötte de lite sämre lag. Och då vann de. Så de har gjort omvänd resa. Eller vad man ska säga.
0: Ja, och så har de framförallt slagit Kalmar borta. Vilket, vilket givetvis väger upp Varberg-Torsken. Så att, nej, de är på rätt väg nu verkligen.
1: Värnemo Häcken. Antonsson rullade in en straff. Kanske skulle haft en till. Men häcken drog längsta strået här. Jörn Jeff i främsta ledet. Vem annars? Imponerande ändå av häcken att åka dit och ta tre pinnar. Värnamo har ju varit tajta och, och bra hemma. De hade väl... Hade de spelat över det här? De har vi har i andra halvlek, tror jag. Men häcken löste det där ändå.
2: Ja, häcken också på väg åt rätt håll. Tyckte de såg bleka ut mot Blåvit här för några veckor sedan och kände väl att, att ja, vi får se lite vart det här tar vägen. Men efter det har de, har de skärpt till sig och eh, vinna två 1 borta mot Värnamo är bra gjort oavsett. Det, det är sådana matcher som ska vinna som du ska vara med på över halvan och det, det tycker jag väl ändå någonstans att häcken gör här på ett ganska bra sätt, visst de har inte bollen jättemycket men det är, vi är där igen och vi kommer få fortsätta återkomma till det, alltså Värnamo är trubbiga framåt det är, med så mycket boll och så mycket ändå liksom initiativ på hemmaplan så, så måste de kunna få ut mer eh, både i mål och skapa skapade målchanser egentligen, så att Ja, det, det blir ett konstant, ett konstant påminnande om det. Men jag tycker att det är där, det, hade Värnamo haft liksom lite mer effektivitet och, och, och lite skarpare framåt så hade de kunnat vinna ännu fler matcher.
1: Det är ju egentligen, man kan ju se det positivt för dem att Antonsson ändå rullat in sina mål även om det är straff och så. Man har ju ändå gjort tre stycken. Men han är ju verkligen också den enda.
2: Ja men alltså jag tycker att vi, vi, har, vi har ju pratat lite grann om, om eh, Oskar Johansson här och det är klart att man ska inte begära för mycket av en spelare heller som, som har, ta, har gjort en resa med Värnamo som han har gjort. Men, men det är också en sån spelare som måste ta nästa kliv om Värnamo ska hålla sig kvar i Allsvenskan. De måste ju ha någon mer än Anton som precis som du säger... Uh, och det är klart att i, i alla lag som, som kämpar för att göra mål så är det klart att det är bra att ha någon som gör det men det måste ju till lite mer, du måste få liksom, secondary scoring som det heter i, i, så fint på hockeyspråk då, liksom. att de som du vet ska göra målen, om de gör det så måste du också få mål från andra håll uh, Det är ju lite tvärtom när vi, när vi har pratat Hammarby där att där är det ju de som ska göra målen som inte gör det men som tur är gör ju de, gör ju de andra det nu Mm. så att, så att vi, vi får väl se här jag tror att det kommer vara ett återkommande problem och jag, det skulle inte förvåna mig jag tror inte Värnamo kanske åker ut efter det jag har sett hittills med tanke på hur, hur vissa andra lag har presterat men jag tror också att gör de det så är det på grund av det här
1: Varberg-Sirius
2: 0-2 wow, känner man <laughs> nej, det gör man inte
1: <laughs>
0: nej, men skönt, för, var, skönt för Sirius framförallt att få hålla nollan efter eh, senast och ja, lite ändringar där så, så, så att de kommer ifrån den matchen med tre poäng är ändå lite så här. jag tror att Varberg kommer grämma sig lite med tanke på deras missar i den här matchen för det kunde svängt åt andra hållet såklart också
1: alltså att Varberg torskar hemma på gräset 0-2 Sirius det känns inte som Varberg har hållit på med såna grejer de här åren de har varit uppe
2: Nej, det är väl exakt sådana matcher de har, om man säger, städat av under de här två åren. Och därför än mer imponerande av Sirius att, att kunna ta den här trean. Fick ju en jättefin insats av Seydan där och han är ju fortfarande en spelare som är... Han är ju lite X-factor i det här laget. Jag tycker han han är den spelaren som sticker ut många gånger och han gör det här lilla oväntar och målet de gör, visst Varberg tappar bollen lite dumt och sådär, men han, han, det ska göras det han gör sen med, man ska ändå utnyttja det bolltappet som de får där och han gör det på bästa möjliga sätt och det ser så himla enkelt ut när han bara placerar in bollen där och det, ja nej, får de hålla honom frisk och kunna ha med honom nu framöver så kommer Sirius bli, bli svårare att möta
1: Är Varberg sämre nu än vad de varit tidigare år? De visar ju
0: de tendenserna så här långt skulle jag säga men ja uh, jag är inte redo att kasta joker Persson under bussen
1: <laughs> Det hade varit <laughs> det hade varit lite förhastat kanske, jag tror som att dra slutsatser av en borta match mot nysnämnda Sirius eh, MFF Mjällby 2-0 Malmö gör vad de ska Bimantsovic gör ett mål som är så snyggt så alltså som bollen rörde sig där. Det går liksom inte. Det blir fan inte snyggare.
0: Nej, det är skönt för honom framförallt för att få göra mål också igen. Det behövde han nog för självförtroendet. Men som du säger, det är ett otroligt vackert fotbollsmål. framspelningen också. är ju briljant. Men det kunde blivit betydligt mer i den här matchen. och Malmö imponerar verkligen på mig.
1: Men vad dör att de imponerar 2-0 hemma mot Mjölby? Det låter ju inte som... Nej, det men alltså mer set... som protokoll.
0: Jo, absolut. Men kolla på deras skadelista inför matchen. Och de bara skickar in och kör över Mjällby. Direkt från start. Brolin är ju matchens lirare i första halvlek, jag på säga, men det är, det är ju nästan på den nivån. De sköljer över dem och, och, och slaktar Mjällby i princip som ändå, får vi säga, har inledt väldigt starkt.
1: På tal om skadorna då, jag tycker att vi ändå ska äta oss fast lite där och... Ni får ursäkta Mjelleby-supportrar för att vi inte borrar oss in i Mjellebys prestationer i den här matchen. Eh, Jonas Hansson, Football Skåne, eh, skrev följande efter förra matchen. och Nu åkte ju även Levicki på en skada i den här. Nu eh, ska jag säga noterbar trend. En skada på gräs är aldrig underlagets fel. En skada på konstgräs är alltid underlagets fel. Mojsanders två skador: gräs, penniga skada, gräs, toivonen gräs, AC gräs, knudsen gräs, olson gräs, tillin gräs, levicig gräs.
0: Ja, och då får man väl ändå säga så här: Jag tror inte att Malmös gräs är problemet i sådana fall, utan det är väl snarare de här, ja, vad säger man, sorkhålen på, mm. på guldfågen och så vidare. Uh, Malmö har ju Men frågan sällan... är om
1: inte alla de här skadorna är på. På Malmöss. Malmös. Gräs.
0: Ja, det är väl hybridgräset om jag vet inte om man ska dra de slutsatserna även om det såklart låter otroligt här. Det är ju ändå fakta någonstans. Det är, jag vet
2: inte. Jag hade velat se en studie på det här. Jag skulle, men, nog mer, jag skulle nog mer vilja titta ytterligare lite längre. Vad är det Malmö gör i sin verksamhet som gör att de får alla de här skadorna? Är det bara oflyt eller har de har de ändrat någonting eh, kontra vad de har gjort innan i, i, i fysupplägg, i, i träningsupplägg liksom. För att det, oftast när du får de här choken av skador så är det ju ingen slump. Eh, och nu har de fått ny tränare tills i år och kanske ändrat upplägget lite grann. Och där är jag mer nyfiken på om man ska in och rota lite grann. Vad det kan ha påverkat... Belastning och, och, och skadeförebyggande, och, och hela den biten i så fall. Jag tror att Malmö har ju liksom top of the top, förutsätter jag både förutsättningar och personal inom den, inom den delen av, av klubben. Så att det skulle vara väldigt intressant att få en lite djupare, djupare analys kring det av folk som faktiskt har lite insyn vad, vad, vad det beror på att alla de här skadorna kommer.
1: För nu, jag måste, nu kan jag inte riktigt här, så nu navigerar jag lite, och ni får väl hjälpa mig med det. Men för jag tänker att Jondal mycket han var där två säsonger. Hur mycket skador hade de då? För jag såg att Axén var inne på att men det kan bli så här när man byter tränare för att det skruvas på träningsupplägg, och det blir annan belastning och bla bla. bla. Men hade inte Malmö rätt mycket skador? andra året under Thomasson också? Eller tänker jag fel? Nej, men det, är det, här jag, det är
2: det här jag liksom, jag, jag vågar inte gå in och, och rota tillräckligt lite det här för dels har jag inte kunskapen kring fysbiten på samma sätt eh, som, som själva fotbollsbiten men, men det är ju ändå anmärkningsvärt att det blir så här mycket skador eh, Det är, och det är du, också skitkonstigt att alla är på du får för att åka på smällar, det kan du liksom inte skydda dig mot, men Många av de här skadorna är ju, är ju liksom, alltså, där det inte är, alltså, det är icke-våld, eller vad man ska säga. Eh, mm. Vilket gör att man, man, man blir ju fundersam när man sitter som neutral utifrån och tittar på det, att hur kan det bli så här?
1: Men det här med att alla de skadorna är på gräs, det är ju, ja men det, det finns ju ändå något i det, antar jag. Men är det också, eh, alltså att om du spelar mycket på konstgräs... Alltså jag vet inte riktigt vad var jag är på väg här. Men bara för, bara för det betyder ju inte att skadorna måste komma på konstgräs.
2: Nej, men alltså, nej, sen, sen är det ju vad? så här att alltså, gräslagen har ju såklart mer skador på gräs eftersom de tränar och spelar på gräs oftare. Alltså jag tror att det är väl också någon sån här grej som lever kvar från när konstgräsen var rätt dåliga. Uh, mm. Nu är ju konstgräsplanerna så pass bra och är väl, är väl så pass utvecklade att just själva skaderisken vet jag inte om man kan... Kan, kan bygga vidare på längre liksom, utan det är väl snarare en, en fördom som lever kvar som, sen förr egentligen
1: mm. Hur mycket fler skador och pallar Malmö då? Och ändå kunna städa av Mjällby utan problem hemma Nu är det ju liksom en startelva snart
0: Jo men så här då Mjällby och, och den typen av lag kommer de att städa av ändå det är ju när de möter de, de lite tuffare lagen som det kanske kommer att märkas
1: det var alldeles för den här veckan, det är ju en stor match i morgon eh, AIK Malmö så den eh, snackas ju i liven på Twitter där som Andreas pushade för och sen så hörs vi efter helgen när den omgången är avslutad tills dess följ oss på sociala medier, prenumerera på podden skriv om ni undrar något eller om ni, jag vet inte, vad tror ni om Tobias Sana Spelar han mer? Och så vidare, och så vidare. Så har det gött så hörs vi. hej Hej! Hej! hej.